0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Wrestling Hoje, dia 10 de, de junho, 2020 Eu, Zumbi, e essa pessoa maravilhosa, né? Membro fundador do Portal da Luta Livre
1: Mas tem amigo, uma... de
0: long... amigo de longa data uh, uma, uma bichinha... Não, posso
2: falar assim não
3: Não escutei bem, uma bichinha ou uma fichinha?
2: Não, 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 isso, daí, isso, daí gente, isso daí a gente pula, a gente pula. Isso daí.
0: E hoje nós três aqui, né? Mais uma vez um obrigado pela participação. O Igor também, obrigado. Obrigado é, também. A gente vai entrevistar um cara que é um cara literalmente pesado, né? Ele abriu um, um, uma, um caminho que, que pouco chegaram. Vamos. Parar de rolar, vamos partir para a conversa logo, já, já trazer ele para cá. Esse cara, ele é hoje ele tem 33 anos, nascido em São Paulo, 16 anos de experiência e carrega na sua história por ser o primeiro brasileiro a pisar no ringue da NXT na WWE. Senhoras e senhores, nessa noite conosco, César Bononi.
4: Boa hum. noite, todo mundo. Boa noite, Irã. Boa noite, Zumbi. Boa noite, Igor. E você falando essas coisas aí, né? Isso até bó, emociona aqui. Pô. Às vezes até a gente esquece essas coisas que acontecem com a gente aí. Uai, cara. Você sempre falou de emocionar,
0: meu amigo. Eu vou te garantir que a minha porta vai sacanear um pouco, viu?
4: Sim.
2: Tá bem.
0: Eu acho, eu acho que não vai, vai dar muito certo essa questão, não.
2: Okay. Mas aí, cara...
0: Como é que estão as coisas? É... Como é que tá a vida?
4: Aqui tá tudo bem, tudo certo. As coisas reabrindo aqui. Finalmente eu posso voltar e treinar um pouquinho. Fiquei muito tempo aqui treinando com elástico, fazendo essas coisas, o zumbi sabe que não dá, para tá? Não vou nem falar com o Igor não faz essas coisas.
3: Nem com eu você faz. também, o que você não faz,
4: faz, mas o zumbi, o zumbi <risos> tem falta que eu sei. Então, ficamos aqui, meu, aqui travou tudo mesmo desde eu acho que a última vez que eu treinei no ringue foi em janeiro aí desde agora, são aqui, cinco meses aí sem pisar no ringue e a academia fecharam aqui em março e finalmente as coisas estão voltando a funcionar aqui tá voltando a ficar no, nos eixos aí está conseguindo fazer uma ligaçãozinha aqui, uma ligação ali é, vem tentando ver o que, que vai ser pro futuro e é isso aí tá 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 ficando legal
3: é isso aí César é, deixa me deixa me explicar a los caipirinhas aqui em México não César Bononi, um uh, dos primeiros agora sim sí que agora sí que o primeiro brasileiro em pisar tierras americanas arrinkis americanos como Nicky é eh, um prazer um prazer César muitas agora sim sí que muchísimas gracias por por permitir esa entrevista con nosotros, eh, a todos mis caipirinhos, para él es un gran placer estar aquí con nosotros también y va a contar un poco de su trayectoria, ahora sí que todo lo que pasó adentro de TopWI y todo de su vida personal también.
4: Dejamos sí, contigo. Permítanme, permítanme decir muchas gracias a todos mis hermanos mexicanos, me encanta mucho Mex México y yo hablo un poquito de portuñol, sí. pero. Sí. Vamos, vamos a hacer el mejor para nos comunicarse
3: eso es muy bueno, eso es muy bueno ahora sí que poquito o no poquito es lo suficiente para que todos te puedan conocer aquí en México y puedas saber esa gran persona que eres
4: muy bien, gracias
3: y ahí galera, ya vio
1: que o bicho tá pegando aí, vou, vou falar inglês também, que aí vira uma entrevista trilingüe. Aí o negócio já mundo. Não, não.
2: Eu,
0: vou, eu não. vou ter que inventar alguma coisa pra falar aqui, não sei espanhol, porque o espanhol eu já falei na entrevista passada,
3: então... Você pode falar tupi.
0: Ah, não não, sei, não conheço. Não conheço. Desconheço é que... essa. Mas, galera, é... vamos começar aí. Falar um pouquinho dessa vida desse cara que... Deu confusão, deu o deu que falar, foi lá, mostrou o, o, a força do brasileiro, só agradecendo a galera que está aqui, é, conversando com a gente aqui no chat, é, Diego Santelis, Eric Portela, Flávio Ferreira, Flávio Ribeiro, Bruno Astro, Resistência Telequete, ah, ah, o Bruno Astro está falando para me mandar aqui, ó, vou colocar até na tela para gente ver aqui, ó. e não, fala Caio Pires. É, não é difícil, não. Aí já fica mais
2: fácil. Não é
0: difícil, não. Não é difícil, não, Tô?
1: De trem ainda é difícil, não.
0: Mas é isso aí, galera. Vai participando aí, vai botando pergunta que daqui a pouco a gente vai chamar a galera. Não vamos só bater um papo aqui sobre a vida do César primeiro. E a gente vai colocando também as perguntas da galera no meio do caminho. Valeu? Vamos lá. César, é... Você, você, logicamente, a sua história já é conhecida de muitos, eu não preciso ficar aqui explicando, mas eu queria pegar alguns pontos que, na sua vida, assim, as pessoas falam, mas falam, mais ou menos a gente está querendo entrar nisso aí. É, como você ingressou na, na luta livre? Se eu só voltar aqui né, na ideia, é, a gente conhece você tanto da luta livre, mas também você teve uma carreira no futebol americano.
4: Inclusive Isso.
0: Qual que veio primeiro?
4: Luta livre? Futebol americano? Luta livre Luta livre veio primeiro veio Um pouquinho antes que o futebol americano Coisa de um ano assim, Mais ou menos um ano e meio Antes do futebol americano eu Sempre gostei de luta livre Desde quando era criança o primeiro contato que eu tive com luta livre Foi com Eu não lembro se era Astros do ringue ou gigantes do ringue Mas eu era bem criança Passava na manchete ah, Aí foi, foi o, o
3: Tempo de Dinossauro.
4: Sim. super Supercat, super não não? Eu, eu não lembro, não, não lembro. Eu era bem pequeno, eu assistia com a minha avó, e ela sempre ficava falando, ah, que ah, marmelada, não sei o que, achava que nem pega, não sei o que, mas a gente atingiu, ficava ó. Então eu nunca tive essa visão que assim, algumas pessoas têm de eu nunca acreditei que é real. Mas mesmo assim eu entendia a arte, né? eu entendia a mágica, eu achava muito legal, eu, eu realmente me empolgava. E aí com o passar dos anos começa a vir videogame, aí WCW vs NWR Revenge no 64, alugando todo fim de semana pra jogar. E, e vai indo pra frente, começa a, a vir internet, a gente começa a assistir algumas coisas na TV também, uh, eu lembro que eu ficava a noite inteira baixando uma luta, né, internet de escada esperava até meia-noite, conectava, aí baixava lá, no outro dia assistia uma luta e comecei a ver em fóruns e outros lugares que tinha luta livre no Brasil, uh, já tinha praticado jiu-jitsu, né por um tempo, nunca foi muito bom, mas tinha, tinha praticado, e aí encontramos a BWF online, fomos lá, encontramos esse menino bonito aí, ó esse aí,
2: basicamente é,
4: tá começamos juntos aí, nossa. foi coisa de semanas, né? Sim,
1: sim, sim, você chegou lá, tinha pouco tempo que eu tava... Foram
4: correr, coisa de, de semanas mesmo, e nossa primeira, minha primeira luta foi com ele, a sua também foi comigo. Uh... Ai, que lindo!
3: <risos> <risos> é, de. É, eu vou até explicar
0: a galera que tá aí, a, a escolha do Igor para essa live foi bem proposital, porque a história dos dois se confunde aí no, no, nos inícios, né? Cara, eu tô...
1: por, por muito tempo andou junto, então. É, lembro que era eu cheguei a desparring dele e do irmão dele, então não tem como esquecer. <risos>
3: Que legal, deixa eu explicar um pouquinho para a galera, ó oh, galera, né? Ah, desde pequeno, a avó dele, sua abuelita, a abuelita lhe ensinava, lhe veía que estava vendo La Lucha livre agora sim, que em televisão, e, e lhe diria para de ver essas babosadas, para de ver essas coisas, não, isso não é para ti, e ele foi um dos seus primeiros contatos, a pergunta em si foi se foi o futebol americano, ou se foi La Lucha livre. ele disse que foi a Lucha livre que conoció a través de eso. Después fue conociendo muchas otras uh, empresas adentro y programas a través de la televisión y medios. Llegó hasta el punto de estar toda la noche parado en frente de su computadora porque en ese entonces tenías que bajar un video y esperar toda una madrugada para que pudieras ver. Y ahí estaba él, constantemente buscando sobre la lucha libre. Hasta el momento que le pudo llegar y conocer a ese a ese que está ahí abajito, ahí, ese barbudito <ríe> que que se conocieron y pudieron hacer una amistad y se conocieron ahora sí que en la parte de la BWF y uh, empezaron sus caminos juntos ahora sí que luchísticamente y, y de amistad. ¿O la amistad era antes o la amistad formó cuando cuando ustedes conocieron dentro de la luta libre? Vocês, la amistad
4: se formó cuando conocemos uh, en la lucha libre. Aí está, galera. Aí está Miss Caipirinho,
3: sua amistade com o Barbudito pensou junto com sua carreira de luta livre. Vai lá, Eli. É,
0: é isso aí, cara. É... E você inicia na luta livre, inicia os treinos, como é que foi, cara? Você chegar lá e começar a treinar? Como é, como é que foi sensação, as sensações, né, da, do começo?
4: Cara. A gente, basicamente, via as coisas online e já fazia em casa, né? Então, a gente via as coisas e... Ia na casa... Como,
3: como ah. muitos brasileiros.
4: Claro. É, e aí era, meu, na piscina, no colchão, na rua, tudo. Né? Eu lembro até uma vez que a gente foi fazer uma luta na escada com o colchão e o meu irmão, ele deu uma, uma bica na escada. E a escada caiu e eu caí em cima da escada, né? Eu tenho, eu tenho uma cicatriz na perna, porque fez um corte bem fundo naquela época. E, então, quando a gente chegou e viu o ringue, a gente meu, ficou maravilhado. E começamos o primeiro treino já. Na hora que a gente viu que o Bob virou as costas ali, a gente já começou a fazer, tentar, né? Fazer como, tudo.
1: como todos, né?
4: Tentar fazer tudo quanto era golpe ali. E a gente tentava aprender. Na verdade, né, a gente só via lá e fazia, repetia coisas que a gente viu online. Né? Uh, foi, foi, era legal, interessante, mas eu não sabia, olhando para trás hoje, uh, eu, lógico, eu não tinha noção de quão inconsequente eu era e de quão sem noção da luta livre arte que é, que eu entendo que é hoje e o que eu fazia antes.
3: Que legal, que legal. Desde o Caipirinha. Vai lá, quer explicar?
0: Não, não, você pode explicar porque fica mais fácil.
3: <risos> não, tu espanhol também é bonito, também, não passa
0: Sim, sí, é bom. A senhora de Parque te
3: gostou muito. É como a cara. A cara não se cambia. <risas> pues Nicaipirinhos, como como todos nosotros, como todos nosotros empezamos a gustar y amar a la lucha libre, él empezó también así. Desde que él empezó a llegar a entrenar con el Barbudito ahí en las mismas clases, él uh, ahora sí que esperaba que el maestro pudiera voltearse y ahora sí poder hacer lo que ellos quisieran, porque antes ellos hacían en la calle, en su casa, hacía ahora sí que en cualquier lado que estaba, ellos buscaban hacer lucha libre. Hasta una vez él acaba de contar una anécdota que su propio hermano estaban luchando, pusieron unos colchones en las escaleras y llegó el punto de que su hermano le dio una patada y él cayó arriba de la escalera. Entonces, uh, para que ustedes en su casa no lo hagan, justamente le acabo de decir, porque tuvo una herida muy profunda y muy peligrosa. Y, y hoy en día... Uh, ele chegou a um ponto de conhecer, agora sim, a verdadeira luta livre. Uh, não digo verdadeira no sentido que a outra não seja verdadeira, mas em si, o amor, agora sim, a arte descobriu o que é, em realidade, o valor da luta livre e o próprio valor de seu corpo e cuidar-se mutuamente, que é muito importante dentro da luta. Valaira.
0: É isso aí, cara. E daí no, no debut? Né, chegamos ao, ao tão famoso debut, você
4: e Igor Já era V8? Não, não era V8 Acho que era Big Block e... Só Big Block. Okay. Uh -huh. uh, Eu não lembro De nada da luta, não lembro como foi Provavelmente foi horrível <risos> <risos> Você pode ajudar com a
1: memória Cara, Eu lembro, bastante detalhes Porque nós já fizemos ela duas vezes eu E a
4: de nada. Vez, eu não lembro nem quem ganhou
1: eu também Obviamente, é né? o grandão, né? Mas teve uma quebrada Assim é, é, Super isolado E o Bob fez juízo, então era o César magrelo De um lado, eu magrelo e, e Minúsculo do outro, e o Bob parecendo um gorila No meio de
4: Naquela época o Bob era pequenininho, né?
1: Ué, pois é, parecia que ele ia bater na gente, né? Cabelo curtinho, baixinho, parecendo, um bom, enfim. E aí no dia seguinte nós fizemos a participação também no programa do Bob Léo, do Supercat. Isso foi em 2005, foi uma luta da quebrada na
4: sexta e a gravação
1: na internet no sábado. Né? Na... Eu, já,
4: eu já não lembrava disso. Tá vendo aí, ó? <risos> é, é muita, muita pancada. Não façam isso em casa, muita pancada é na cabeça. Sim, não é não é bom. <risos>
3: Pero si se se é... acorda que seu primeiro nome primeiro nome de lucha Livre foi Big Block Big Block sim é, e aí
0: cara você continuou lutando você ficou mais quanto tempo antes de, de
4: conhecer o a outra paixão né que foi o futebol americano cara eu acho que chegou passou um pouco de um ano né Igor Esqueci, sim né
1: sim chegou pelo menos a eu diria que chegou uns dois anos porque nós fomos treinar já para o final de 2005, tínhamos começado em 2004, foi beirando metade de 2007, 2006 que você começou o futebol
4: americano. É, eu comecei o futebol americano depois do, do meio de 2006, eu acho. Sim. Foi por aí, porque eu acho que eu, eu cheguei a um tempo de fazer os dois. Sim, é, foi a também foi, os dois.
1: com você nos treinos e aí não, não rolou, e o Bob chegou até para a gente, eu lembro que na época ele falou. Não sei se com você a conversa foi no mesmo pé. Mas que ele comentou o futebol americano a luta. Não dá para se dedicar aos dois, que os dois de, 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 pedem muito o compo, é, condicionamento, muito do corpo, muitas lesões, e aí a gente fez essas escolhas que parted ways. Aí. Uhum.
0: É, escolhas complicadas, né? Se assim. é. quer, quer traduzir, Zubi?
2: de vez?
3: Eh, eh, eh. Ahora Sí, que, ahora sí que en realidad cuando le descubrió su pasión, su segunda pasión, que fue el fútbol americano, llegó a un punto de poder entrenar hasta el mismo tiempo la lucha y el fútbol americano, pero llegó a un punto también que su maestro le dijo ahora sí que tienes que escoger entre la lucha o el fútbol, porque también las lesiones, el cuerpo, eh, son não podes dedicar uh, os dois ao mesmo tempo, tens que dedicar o teu corpo e prepará-lo constantemente para um só deporte. E eles agarraram e se dedicaram mais à parte de laranja. Então, é...
0: É... aí você sai da luta livre, vai para o futebol americano. E no futebol americano também, cara, você decidiu alcançar voos altos, né? A gente tem aí carreira sul no futebol americano... É... Por mais que não, na época ainda não fosse o que é hoje, né? Que o futebol americano já ganhou um espaço relativo dentro do rosto do brasileiro. Mas, você, mesmo assim, você conseguiu alcançar
4: grandes coisas, né? É, você começou, me parece, no São Paulo Storm, né? Não. não. Eu comecei no Metropolitan Locomotives, que depois virou Palmeiras Locomotives. Uh -huh. Depois eu fui pro São Paulo Storm. E aí eu fiquei no São Paulo Storm.
0: E aí, é, durante essa época do São Paulo Santo também seu irmão, também estava junto com você?
4: Ele estava junto comigo desde o Metropolitan Locomotives. Uh, ele começou comigo na Luta Livre.
0: Vou uh, que... só, só falar, quem não, sabe, quem não conhece, você é o Murilo, Murilo Bononi,
4: certo? Isso, tá bem. Murilo Bononi. Moura, famoso Moura. Famoso Moura. E a gente começou junto na Luta Livre, aí... Eu fui pro futebol americano, ele não foi junto. Depois de um tempo que ele começou a ver que a gente era legal o futebol americano. Na verdade, não era nem futebol, era flag futebol naquela época, né?
2: Uhum.
4: E aí ele começou a se interessar e ele começou a ir junto também. E aí a gente sempre foi jogando junto, sempre jogamos no mesmo time. E a gente fazia um belo estraguinho.
0: <risos> Madara... Só pegar aqui a galera, aqui para dar atenção para a turma que está comentando aqui. dar Um abraço também especial para o Thiago Colas Thiago Colas para quem não lembra, é o Thiago da sexta-feira. Tre... Sexta-feira. Esqueci, pro... Esqueci o nome do programa dele na tá
1: Hora 13. Sábado...
0: Hora é 13. Ah, isso, é eu confundi com Sexta-feira 13. E é um grande amigo nosso. Um abração. Fazia tempo que a gente não, eu não tinha contato com ele também. Abraço. tá aqui Death Ride, a galera que eu fui colocando aqui ao vivo. E. O, 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 o César, você chega no São Paulo Storm E no São Paulo Storm Você já, já começa a aparecer Figurar na seleção de São Paulo Na né, seleção estadual né? E chega a seleção brasileira também Como é que foi essas duas seleções assim? Mais, mais logicamente um pouco Da brasileira, mas conta também Como é que era essa questão da São Paulo
4: Como é que então, funcionava eu, o, Voltando um pouquinho, só para o pessoal entender Todo A uh... O, cenário. Uhum. o futebol americano no, Em São Paulo Ele sempre foi um pouco mais atrasado Por causa do tamanho da cidade né? Então uhum. todos os outros estados Já estavam jogando com equipamento E a gente estava jogando sem equipamento né? Uh, e aí Para decidir fazer um primeiro campeonato Nacional Nós tivemos que fazer seleções estaduais Então os times do Rio se juntaram Os times de São Paulo se juntaram O time do Mato Grosso, o time do Sul E vamos embora e a gente foi no fim de semana, de feriado prolongado, em Sorocaba. E a gente fez tipo, dois jogos por dia, cara. Futebol americano. Nossa. Olha. é porra. <risos> foi a primeira vez que eu joguei um jogo com equipamentos. Total, né? 100%. Assim. E, cara, foi uma sensação animal. Nosso primeiro jogo contra o Rio de Janeiro foi um jogo emocionante demais. A gente terminar virando no último momento assim, e aquela emoção de estar tá conquistando alguma coisa, estar tá fazendo alguma coisa nova foi, foi muito, muito legal. Essa parte da seleção paulista foi muito legal, eu, eu lembro exatamente como que era o estádio, eu lembro exatamente como que era o jogo, a primeira jogada que eu fui fazer. Eu lembro que eu entrei em campo, eu olhei, eu vi o pessoal do Rio de Janeiro, os caras eram grandes. Era em São Paulo assim não tinha muito cara grande, musculoso, forte. Aí eu olhava a secundária dos caras, a secundária dos caras era do tamanho dos caras da linha de São Paulo. Então os linebackers, os... os Uh, cornerback, os caras eram tudo gigantes o braço do cara parecia uma perna e eu, e eu olhei assim e falei, meu ferrou, nossa ferrou, eu tremendo, tremendo igual a vara verde, assim ó e agora, e agora, deu a primeira <fussos> bum, opa deu o jogo, vai ser <risos> legal vai ser bom, deu a primeira pancada, os dois foram, eu, opa não é o dia que eu tô pensando foi muito emocionante essa transição do flag futebol para o futebol americano, foi muito, muito legal, e aí a partir daí eu falei, não quero mais saber de flag futebol, e o Palmeiras Locomotivo estava meio devagar com a, com a transição para o futebol americano, eu fui pro São Paulo Storm, que ali eles já estavam prontos, e ali no São Paulo Storm foi bem legal, porque aí começou, eu comecei a treinar com continuei a treinar com treinadores gringos e outros jogadores gringos também, que aí eu comecei a aprender muito mesmo, quando eu comecei a ter mais contato com gringos, porque os caras sabem mais do que nós, futebol americano. Aí é. eu comecei a aprender e foi nessa época que eu aprendi a disciplina. A disciplina de treinar, de fazer sempre, de estar tá lá, de sabe repetir, 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 até aprender e continuar fazendo aquilo que se fazia no treino a importância de treino coisa que eu não tinha na minha cabeça antes inclusive na época da luta livre eu não tinha essa, essa, essa ideia de disciplina ninguém nunca tinha me ensinado então eu ia pra lá eu ia lá fazer as coisas que eu queria não ia pra aprender pra ficar melhor eu ia lá fazer as coisas pra me divertir e no futebol americano eu aprendi a, a parte chata da disciplina mas que ela paga muito bem pra frente
3: Uhum. Eu explico é. rapidão, eu explico rapidão, não rapidão. Show. É, Show. E ele explicou um pouquinho. Agora sim que ele explicou para nós outros um pouco de sua história no futebol americano. Ele tomou toda uma iniciação, agora sim, dentro do futebol americano, que antes se chamava, como se chamava antes essa? Flag football se chama flag Futebol, até depois de poder conhecer o futebol americano, chegou a um ponto de passar em várias seleções, de, de agora sim que é Brasil, até chegar a um ponto de ser selecionado brasileiro para a seleção, teve momentos, agora sim, que chegou o momento onde ele pudo vestir todo o equipagem, agora sim, do jogo, do futebol, e sentir a emoção, onde ele sentiu uma, uma grande paixão também por futebol, e coisas que, ao princípio de sua carreira, dentro da luta livre em Brasil, ele não teve que foi um pouco mais de disciplina um pouco mais de treinamento um pouco mais de preparação aqui temos que preparar-te, aqui temos que educar-te agora sim, meus caipirinhos, o que buscamos nós outros dia a dia dentro da luta livre ele encontrou dentro de seu futebol americano no princípio porque na luta livre ele ia divertir-se, ele ia fazer o que ele queria ele ia agora sim que uh, só a passar um pouco, a passar um momento bem com seus amigos. Mas no futebol americano ele aprendeu muito disciplina, aprendeu o valor que tem o deportista e de aí conseguiu o gosto para todos os demais. Vai, Leira. É, e aí
0: você chega na seleção brasileira. E na seleção brasileira, eu tenho até uma pergunta aqui. Uh, não sei se é verdade, mas vou levar porque é o Francisco nosso é bom, membro, é o portador está livre. Coloco aqui, ó. Desculpa, Igor, tampa aí. É, V8, qual seria a sua posição é, jogando no futebol americano? Como foi ser capitão da seleção brasileira? E qual time você torce na NFL? É, vamos só pegar pergunta por pergunta, né, para a gente poder trabalhar direitinho. Perfeito. Prime
4: Primeira posição. É, eu comecei jogando em linha ofensiva e defensiva, claro. né? É, como inicialmente eu não sabia nem o que estava fazendo, então é uma posição... Não mais fácil, mas mais simples de entender. Uh, e naquela época não tinha muita gente grande. Então eu meu, bailava com todo mundo. Eu bati em todo mundo e estava legal. Aí na, Mas a posição que eu realmente me dediquei, que eu estudei a melhorar e que me levou mais para frente foi como o end. Mas eu joguei também como fullback. Uh, às vezes eu estava como fullback, mas raramente. A minha posição mesmo... É, que eu gosto de jogar é tight end e se precisar eu gosto de jogar de guard também, que eu adoro linha ofensiva então eu, mesmo jogando como tight end eu gostava mais de bloquear e de fazer liderança de corrida do que de pegar bola e marcar touchdown e depois como foi ser campeão capitão, né, capitão da seleção brasileira? Cara, isso foi uma honra uma das maiores honras que eu tive né, de poder representar o meu país uh, de liderar um time no calibre que era a Seleção Brasileira porque eu sei que muita gente não conhece, mas os atletas de futebol americano no Brasil eles são muito bons ainda estamos chegando num nível uh, excelente, claro mas chegar lá e ver os jogadores que eu jogava que os caras que eu assim, me inspirava e saber que eles também, que eu inspirava eles também, que o treinador da seleção teve essa confiança em me colocar como um dos líderes do time, foi algo assim que eu, eu, eu me, me trouxe assim: isso que eu quero fazer, eu quero influenciar pessoas. Uh, e o meu estilo de liderança é um estilo diferente, eu não sou um cara. Quando eu estou em uma posição de liderança, eu sou um cara que lidera. Por exemplo, eu não peço nada para ninguém, mas quando a pessoa me olha, eu estou lá sempre fazendo as coisas. E é isso que eu espero das pessoas, que elas façam junto comigo, não que façam por mim. E eu senti que foi os, os quatro capitães que tinha a seleção, eles tinham esses, tip, esses tipos diferentes de, de liderança. E isso foi muito, muito legal para mim saber que que eu tinha pessoas confiavam em mim alguma coisa tão importante assim foi bem legal,
3: que legal. Zumbi? é ele comentou agora sim um pouquinho de sua passagem por a seleção brasileira até chegar ao grado de poder ser o capitão da seleção brasileira dentro do futebol americano de todo o Brasil e, e agora assim que uma grande experiência porque a uh, liderar, ahora sí, liderar un equipo, ainda más en la categoría de, de Brasil, que eh, él tenía personas que, eran, que admiraba mucho, y como también esas propias personas también lo admiraban mucho a él. Entonces, sí, el placer de poder ser alguien para que las demás personas te puedan seguir, te pueda ser un ejemplo en tu vida, para él fue una gran satisfacción, porque é como ele é, ele faz as coisas, ele não espera as pessoas fazerem por ele. E é o que ele mais lhe gusta. É o mesmo que as pessoas lo hagan e não esperem que lo estejam haciendo. Bora, Irene.
0: É, e daí? O, o é A última, a última o, questão:
4: tem a última o questão. O Qual time que eu o torço, Daniel? Ah, é, é o, é, o é. time é, Uma coisa sobre mim. Eu gosto muito de esportes, mas eu assisto pouco. Então, eu nunca fui muito de assistir NFL. Entendi, uh, e, e até quando eu comecei, eu mudei para cá, eu parei até um pouco de assistir até a Luta Livre na, como fã. Mas tem um time que eu gosto um pouco mais, que eu tenho um carinho especial, é o New York Giants. Assim, mas não é nada que, olha, eu torço, eu tenho camisa, não sei o que. Não, é, é um time que eu acho legal porque na época que eu jogava, foi o time que ganhou do Tom Brady. E eu adoro um azarão. Adoro um azarão. Então, Eli Menem, para mim, é o cara... Apesar do irmão dele ser muito melhor, o Eli <risos> Menin, mim, é o cara.
0: Uh, então, cara, é, agradecendo o pessoal também que tá comentando aqui. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a NXT. O pessoal tá comentando muito aqui, ó, pedindo... Fala um pouco da experiência da NXT, fala do seu projeto futuro. Calma, gente, isso tudo vem por aí. Nós estamos construindo aqui um pouco da história do cara e daqui a pouco nós vamos chamar essas perguntas aí. Mas aí, César, é, chega até o um ponto que aparece a oportunidade de voltar é, lá, lá para a Luta Livre, né? Galera que, que não conhece a história, como é que foi essa questão de, de voltar para a Luta Livre? Como é que rolou isso daí, esse convite
4: o Bob nunca deixou de me chamar de volta. Nunca. Toda oportunidade que ele tinha de me ligar, de me passar uma mensagem, se a gente se encontrasse na rua, ele falava que eu ia voltar. Ele sempre falava isso, e eu estava eu muito feliz no futebol americano, estava muito tranquilo lá. E para mim, não, meio que não passava na minha cabeça essa... essa possibilidade, né, porque eu não eu, como eu te disse, eu não tinha disciplina quando eu fui treinar a luta livre que eu aprendi no futebol americano se eu tivesse tido essa disciplina lá atrás talvez eu nem teria saído uh, mas isso é, é uma uma coisa que aconteceu que eu não lembro, mais uma coisa que eu não lembro mas o Bob me disse que aconteceu eu tava indo treinar futebol americano no domingo de manhã lá em Parelheiros, é muito longe e ele me viu no carro, indo treinar, e ele lembrou de mim, e, e aí ele me ligou, e ele falou que queria que eu voltasse a treinar, porque tinha oportunidades internacionais aparecendo, uh, e eu, lógico, não acreditei, <risos> aí ele me ligou de novo, falou, ó, ah, seguinte, o pessoal da WWE tá vindo pro Brasil... Você não quer voltar a treinar, eles podem te olhar, eles podem querer te recrutar. Eu te dou todo o suporte aqui, você volta a treinar com a gente. Quando ele falou WW, WWE tá vindo, aí que eu não acreditei menos ainda. foi falei, meu, há é tanto tempo que ele me manda mensagem, me enche o saco pra eu voltar a treinar, ele tá falando isso só, é uma promessa sem, sem cabimento, né? E eu, eu, não, eu não acreditei, aí ele me falou que a, o show ia ser no dia 25 de abril. E eu falei, ah, beleza, não vai dar pra eu ir, Bob. Ele falou, e ele falou, meu, ninguém volta a treinar, só vai lá no show, vai lá no show e assiste o show. O pessoal vai lá, vai ser dia 25 de abril, meu, de 2014. Uhum. E eu, meu, meu casamento é dia 24 de abril, eu vou embarcar pra minha loja de mel saindo do meu casamento, não vai dar pra eu ir. E eu, eu, tranquilo, na minha cabeça, sem acreditar, eu não tava acreditando, eu não achava que era possível uh, que a WWE ia pro Brasil pra recrutar. E aí, beleza. no Casamento, foi meu casamento. E festona, legal, bacana. Peguei avião no dia seguinte e fui, fui para Cancún. E aí, naquela época lá, meu, não tinha voo direto. Então, eu saí às seis da manhã, no dia 25. Eu cheguei, era nove, dez da noite, no sábado. Então, eu cheguei, imagina, a noite inteira de festa, mas o dia inteiro de voo eu cheguei e dormi. Quando eu acordei no dia seguinte, abro o Facebook, começo a olhar, eu vejo. Aí eu vi lá, o William Regal, junto com o blog, vi o pessoal, eu, nossa, eles foram mesmo. Perdi a oportunidade da minha vida. Porque sempre foi meu maior sonho mudar para os Estados Unidos. Sempre foi. Uh, e eu, entrei no desespero, eu liguei pro Bob na hora, falei, oh, e aí Bob, beleza? <risos> e aí, <risos> irmão? <risos> beleza? Pô, que legal que chegaram por ontem, oh! é, legal, e aí, como é que foi? Ele, ah, não, eles vieram aqui, mas eles vão voltar em outubro, perguntaram de você, dá pra você voltar em outubro? Dá, <risos> em outubro estamos lá, aí, dali eu já... já falei com o pessoal da, do futebol americano, falei, ó, oh, tô saindo fora, eu vou me dedicar para treinar, para estar na melhor forma possível já em outubro aproveitar essa oportunidade. E foi assim que eu voltei. Eu voltei uh, sabendo que existia essa oportunidade de vir pra cá. E foi isso que eu fiz nesses meses que eu voltei, foi treino, 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 minha vida foi treino pra estar na melhor condição apresentável aí pra, pra vir pra cá mesmo, foi isso que eu e
0: aí, e aí nesse, nesse treino que, que você voltando, né é, rolou o Alien Friends de peraí aniversário também peraí peraí peraí
2: deixa pode 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 vai lá é que esquiso meu amigo
3: sua carreira sua carreira nos carterinhos de eles mesmos agora sim que é... <risos> <risos> mm -hmm. ele assim, uh, tuve várias chamadas sempre constantemente de seu maestro de lucha libre de que regressara para um show que regressara para isso e ele nunca nunca quis ou regressar eu nunca lo tomava em conta porque ele tinha tanta disciplina em seu futebol americano que ele decidiu melhor seguir Adentro do sul americano E constantemente, seu maestro lhe marcava para aquele regresar entre la lucha libre hasta un momento que, que dijo que iba a ser eso, iba a ser algo importante otro evento importante, y le dijo no, no es cierto, claro que no yo mejor me quedo aquí y hasta llegó un momento que su maestro le dijo eh, van a venir personas de WWE y me gustaría que tú estuvieras aquí para que ellos te vieran le dijo, <ríe> si yo no te creía ahora sí que todo eso, menos te voy a creer en eso, y, y siguió en su fútbol americano, pero en un momento después se le despierta, en el otro día porque também ele tinha, não nada mais ele não queria ir se por não irse, agora sim que ele também ele tinha sua boda, ele tinha todo um compromisso, sua luna de miel, para poder desfrutar. Então se ele preferiu dedicar 100% a hora que a sua família aproveitou desfrutou todo um dia de festa todo um dia inteiro de vuelo de regresso de Cancún a Brasil, até chegar ao um ponto que da manhã ele despierta, agarra seu Facebook e o abre, e vê agora sim que seu maestro de luta livre com ao redor de William Rigo, entre Personas otras y WWE, y él dijo: Wow, me la cagué. Y dije: ¿Qué hago? Ni modo, puedo perder la oportunidad de mi vida. No, no creo en serio, caray. Que isso? Logo, logo ele agarrou e disse: ah, Olá, maestro, buenos dias, como estás? <risos> <risos> como te vai? <risos> como te foi? Como foi o evento? E isso, o maestro, digo: Sabes que Me nos foi muito bem. E eles regressam em outra feira. Eu comentei de ti e eles, agora simplesmente encantaria conhecer te. Agora sim, Igato, continua. E aí, o
0: César integra a, a equipe de BWF Rooks de 2014, né? O Anime Friends, representado no Anime Friends. Você via lá a turma, logicamente os rookies uh, a turma mais, não nos merecendo ninguém, mas a turma mais jovem, então começa e aquele brutamonte no meio de todo mundo, né? Que dava um destaque <risos> era até assustador, você olhava os molequinhos tudo tranquilo lá e chegava aquele cara grandão no meio deles. Cara, como é que foi? Torneio, você participou do torneio de rookies, né? E enfrentou Marvel, Maestro, Vitor Boyer, atual campeão brasileiro, e na final você foi você contra o Ace. Acho que na isso. final, se não me engano, até o Xandão entra, uh, dá uma treta entre você e o Xandão e, e o Ace acaba ganhando. Foi uma
4: coisinha, assim, não foi? Foi, foi Sim. isso mesmo. Ah, perdeu por causa do Xandão, mano. Ai, lógica, a por causa do perder Xandão. O Xandão leva essa aí. Você acha que eu vou perder pro Ace?
0: <risos> aí, ó. Já tá abrindo uma... uma, uma um desafio aí
1: pro Ace. Já tem porrada rolando.
0: É... Mas fala aí, como é, como é que foi isso pra você? Você vê aquela turma toda mais jovem você entrando ali no meio da galera, já mais experiente, né?
4: Cara, mais experiente naquelas, né? É, não era mais experiente, não. Só tinha uma forma física melhor por causa do futebol americano e dos treinos que eu fazia, porque poucas pessoas... Não, o, o, grupos... o, o, o mais experiente que eu falo é no, na questão de, de, de idade, não na questão de assim, liga, né? no liga... neta, Essa era a única era a única experiência mais que eu tinha mesmo porque uh, mais experiência em ringue definitivamente eu não tinha mais que ninguém lá uh, porque o tempo que eu treinei atrás eu não basicamente pouco aprendi porque eu pouco me dediquei não foi não é que a escola não era boa né? não eu não me dediquei eu não entendia eu não queria entender eu queria pois, se eu queria zoar, eu queria é, isso aí, colocar foto no Orkut, era o que eu queria. Orkut, é isso aí mesmo, gente. Orkut.
3: É Orkut é verdade, caralho, meu Orkut. É, Lançamento.
4: E foi, foi uma experiência legal, cara. Foi bem legal, mas uh, eu, a molecada me tratava de uma maneira diferente por causa da idade mesmo. Né? Uhum. Uh, mas foi, foi uma experiência bem legal. Eu, eu gostava, eu gosto muito de desses de eventos menores assim uh, e hoje em dia eu sinto falta das quebradas de interior mais do que de anime tá hoje eu entendo uh, os seus de quebrada interior que a gente fazia antes que eu odiava que eu adorava fazer anime não gostava de fazer quebrada hoje não se me, me derem para escolher quebrada ou evento de de anime eu não penso duas vezes,
1: cara. Mas por quê? Fala um pouco do porquê disso. O que, que, que muda? Porque agora com a experiência, tudo, pra gente, quando tá começando, quanto mais gente, mais alegria, mais folia, é ótimo. Por que, que a quebrada se tornou mais interessante nesse momento?
4: Exatamente pelo, pelo motivo que você falou. É, muitas pessoas que estavam simplesmente olhando o show e eu achava que estavam assistindo, mas eles estavam ah. só olhando. Agora, quando você vai para uma cidade do interior, as pessoas vão para assistir. É diferente. Mesmo que as pessoas não te conhecem elas vão para assistir. E hoje eu lembro de eu vendo lutas do Cardoso, que eu achava um lutador horrível, e hoje eu falo, ele era o melhor. Sim. Genial, Cardoso. Eu, eu, eu falo, meu, como é que... Olha ali, eu fazia minhas lutas e não tinha um barulho. Não tinha uma reação. Ninguém. nem aí. E aí eu vi o Cardoso sem fazer nada. O Cardoso só corria, rolava de um lado, rolava do outro. Fingia que fazer o um negócio não fazia e a galera ia a delírio. E hoje eu entendo o que, que ele estava fazendo. Eu não entendia naquela época, hoje eu entendo. É... então e... Coisa que não acontece no anime, por exemplo. Se levar um, um cara igual o Cardoso, que é um, sensacional, um lutador... Uh... O pessoal fala técnica, eu não gosto de usar a palavra técnica, eu gosto de usar a palavra agilidade, outras coisas que ele, a técnica dele era melhor porque o público estava interagindo com ele o tempo todo, coisa que não acontece muito em evento de anime, eventos de anime é meio que a gente tem que pedir, tem que implorar pra pessoa é, interagir e uhum. interior não interior é, é animal as possibilidades são muito maiores da verdadeira luta livre, de você fazer o show para as pessoas, e você entreter as pessoas
1: vira uma escola, né? porque é, é, quando você está performando na frente de centenas de pessoas, mas sem entender o que está acontecendo você não consegue ter a percepção de melhor aqui ou melhor ali para atrair o público, quando e quando você tem tipo, um show do montanha que tem 200, 300, 500 pessoas super cheio cada pequeno detalhe que você faz, desde a hora que você está entrando, até a hora que você está saindo, você
3: vai entender o que conta e o que não conta. é uma mas, mas, também, mas também, eu acho também, César, que também no seu tempo, nesse tempo que você caminhava essa quebrada e caminhava esses ânimes, é, a luta livre... É, Agora sim, queira a gente ou não, a luta livre vai crescendo, vai crescendo cada dia no Brasil também. E, e eu acho também que nessa época que você lutava nessa, nessa parte, é, a, além de ter essa química com o público, é, você se tornou muito mais experiente, por isso você fala assim, porque você já 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 aprendeu essa parte dessa experiência, já conheceu, então, se você chega hoje, eu tenho certeza, se você chega hoje num anime friend, uh, não por sua experiência que você tenha dentro de um ringue, e sim pelas pessoas, pelo público que conhece muito mais a Luta Livre hoje e conhece você então eu acho que seria muito mais diferente também, eu falo gosto é gosto, né, lutar na quebrada é algo sensacional, o público se delira, o público enfoca em você porque como você mesmo falou nesse caso né? eles vão assistir eles vão desfrutar, não num evento que o importante por exemplo são é, os cómics e você e a luta livre é o, a, a, a hora assim que só um, um enfeite né? Eu entendo essa parte, mas se você, ah, é, porque às vezes ah, essa explicação ficou um pouco pendurada assim para mim, porque ah, para um lutador quanto mais público, quanto mais gente melhor, porque a gente Nasce-se, okay. tá? E você escuta o seu nome, 10 mil pessoas, 50 mil pessoas gritando o seu nome, é, não é a mesma coisa que 30 pessoas da quebrada, mas eu sei que o carinho é a mesma coisa, só que eu vou no ponto que, que antes o público não conhecia muito a Luta Livre e hoje em dia conhece muito mais e eu tenho certeza que onde você parar, seja numa quebrada ou seja num qualquer tipo de evento, você vai se destacar muito mais assim, muito mais, por causa que o seu nome de Luta Livre foi muito mais grande.
4: Sim, esse ponto que você trouxe é muito importante. O que eu abordei, realmente faltou essa, essa finalização que você deu. O que eu, na época que eu lutava no Brasil, ninguém conhecia. Então não fazia diferença ele lutar num anime ou ir lutar numa quebrada. A diferença é o jeito que o público de quebrada, o público de, de, de cidades do interior, eles recebem o show de uma maneira diferente do que o público de anime. Eles não conhecem ninguém, seja no anime, na minha época eles não conseguiam, ninguém era conhecido, seja no anime ou na quebrada. Mas o show da quebrada tinha muito mais é, reação. As pessoas assistiam o um show.
3: Claro, claro, eu entendo muito essa parte sua, e, e como eu falei, infelizmente, porque nesses eventos de, de cómics e coisas assim, a luta livre só é um enfeite no Brasil, é. e é a parte de segundo e terceiros, porque se fosse um evento ao contrário de luta livre com comics, ah, sim, aí seria sim. diferente. Mas como o evento é de outra coisa e a luta só está, só está aí de, de enfeite, então, por isso, às vezes, um, um como lutador se sente, claro, como da forma que você falou. Sim, exatamente. Vai lá, Irán. E, cara,
0: nesse meio tempo aí, vem convocado para lutar. Né? Convocado, convocado não, foi o lote né? veio o da, da, da Brasil Comic inclusive o Zumbi esteve conosco aqui, nesse evento sim, foi horrível e...
3: <risos> nesse sentido nesse sentido que ele falou é. nesse sentido que ele falou, não importava o que você fizesse, a galera dava um passo para trás, fazia ah, que legal, que bom né que divertido é. ah, levanta ele aí ó.
0: É. e aí é. cara é, é, a, 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 a W tá lá, te observando é... como é como é que foi a primeira sensação de chegar lá trocar e tal chegar lá fora para se assim, pôr os caras estão lá e, cara, e tipo você, você você sabia que, que no não quisito preparação uh, na parte física você estava muito semelhante aos estrangeiros que vieram por mais que você não tivesse a experiência que eles tinham entendeu
3: e Mas até melhor física, você já estava bem e até melhor muito melhor eu eu lembrando dessa época eu, lembrando dessa época, não tinha comparação. Não tinha comparação. Sim. Muito mais preparado ele fisicamente, em todos os aspectos, muito melhor que qualquer outro
4: estrangeiro. Ou qualquer outro brasileiro. Sim.
1: Qualquer outro brasileiro, com certeza. É, é, com um cavalo.
4: é o que eu é, o, o meu foco foi esse. Eu sabia, pela minha carreira no futebol americano, que eu não tinha tempo para ficar tecnicamente bom em quatro meses. Eu não tinha esse tempo. Então, e a luta livre não é só técnica. A técnica é muito importante. Mas a luta livre é uma arte. E a arte, o visual, é uma parte muito grande dela. E claro,
3: ela... é como fala aqui no México: para você ser lutador, você tem que parecer um lutador.
4: E foi nisso que eu foquei. Foi nisso que eu foquei: eu vou, eu vou estar na melhor, na melhor forma física. E quando eles me olharem, eles não vão conseguir olhar para o lado.
3: Não, porque é um produto, é um produto. Você tá vendendo o seu, o, o seu desempenho como lutador, como, depor, como esportista, mas também é um produto. A gente, queira ou não, a gente é um produto. Então, se você vê a cara do produto ser excepcional, agora imagina só o que a gente pode fazer com ele, né?
4: É incrível isso. E esse foi o meu foco, assim, e lá no dia o Bob ainda me ajudou muito, né? Porque ele me colocou numa luta com o Rurik, o Anjo Loiro, que tem uhum. tecnicamente muito bom, e com um esse que eu já tinha química, né? a gente já tinha lutado muitas vezes, e então esse foi, acho que foi um, juntou tudo necessário ali na hora para realmente chamar a atenção deles, e ali no dia mesmo, ali antes de tudo, o Kenyon Simon já me chamou de lado, já começou a conversar comigo. Já comecei a falar com ele em inglês. Você já isso, deu uma... é,
3: isso também é alguma coisa muito importante, também na sua, no seu princípio, eu acho, na sua carreira, nessa entrada, porque eu acho que não só como brasileiro, em qualquer, é claro, né? Eu falo pela parte do México que se você sabendo, você pode ter a hora assim que muita técnica, muita experiência, muita química, mas se você também não sabe falar o inglês também, o avanço é muito mais lento, pode ter, pode ter, no meu caso, por exemplo, eu não falo porra nenhuma de inglês, mas uh, teve uma oportunidade podia ser transformado mas eu acho que a ferramenta mais importante no seu caso para poder chegar onde você chegou, acho que foi principal no meu caso, acho que foi o seu inglês porque você sim. teve, e eu escutado você tem um inglês perfeito
4: sim, obrigado, não é, não é perfeito naquela época era bem ruim mas eu consegui me comunicar e então foi todo um conjunto de coisas que, que chamou a atenção deles Uh, todo mundo já sabe que a WWE quer pegar alguém com menos experiência possível, porque aí eles não precisam fazer a pessoa perder experiência para começar a aprender né? eles preferem ensinar do que adaptar e foi isso que eles viram em mim né? pelo que eles me falaram foi isso que eles viram em mim, me convidaram pro o out e aí começa outra preparação, né? porque aí já é outro nível Claro. Quando vai para o tryout na WWE já é outro nível, não é mais. Eu já não estava mais competindo com a com molecada.
0: Né? É, e daí no depois disso também vem a New Friends de novo. E você. Ah, não, desculpa. Nesse meio tempo aí, eu, eu pulei uma parte. Aí chega janeiro, né? Nós estamos em Youtube, chega em janeiro, tryout. Vai para os Estados Unidos. Toda aquela papelada, teve uma confusão para ir para lá Foi embora E cara, como é que foi Chegar no lugar, olhar aquilo tudo Falar assim, ó oh, eu vi isso aqui pela, pela televisão Eu vi isso aqui no, no vídeo do YouTube E eu tô aqui
4: Foi Foi mágico, eu tenho que falar, foi mágico Primeiro, eram Sensações misturadas né? Era a sensação de segurança, de medo De Agora que eu realizo meu sonho é, não acredito que estou aqui precisa ficar aqui é, é, muita coisa rolando né a primeira coisa lá a gente bate na porta é, e era dois sonhos
3: né era dois sonhos seu cumprido ao mesmo
4: tempo né o primeiro Sim. de
3: entrar em WWE e o segundo de estar nos Estados Unidos que é o seu sonho era morar nos Estados Unidos
4: exatamente foi assim demais assim eu cheguei uns dois dias antes então eu fiquei rodando Estados Unidos Orlando né e só vendo as coisas e vendo os carros, que eu adoro carro também, vendo os carros que eu via tudo na televisão, e indo no Walmart, eu achava o Walmart demais.
3: Porra, né? mano, é a coisa que. Oh, é, é, eu acho que é a coisa que qualquer outro estrangeiro também chegando num Walmart americano fica impressionado. Fiquei... Cara, até, até hoje
4: eu fico impressionado, até hoje. E, o Igor e... também pode falar isso assim, aí, né?
1: Eu fiquei só até as três da manhã fazendo compra. Cheguei do, dos parques, era umas onze, meia-meia-noite, fiquei três horas lá rodando. Mas enfim.
4: Não, não. <risos> Mas aí, pra mim, tudo começou um dia antes, no hotel, que o pessoal começou a chegar. O pessoal começou a chegar. Aí chega Adrian Jaude, chega Antoine Jaude, chega o Gigante. Só os caras do meu tamanho e atleta de topo. E eu nunca fui atleta profissional, apesar de eu ter jogado futebol americano, era nível amador, eu treinava uma vez por semana. Todo o resto de treino que eu fazia era por mim, e eu nunca aprendi com nenhum mestre, com nada. E eu cheguei lá, na hora que eu olhei os caras, eu falei, ferrou, velho, ferrou, olha os caras, mano. Que que eu... Olha ali, velho, os caras tudo atleta de MMA profissional, aí os caras tudo no, no topo, e aí, aí, aí na hora que eu cheguei no PC, que a gente bateu a porta, o Buildemote abriu a porta assim, para a gente, a gente entrou. Eu comecei a olhar o escritório do Performance Center, as fotos no lado. Comecei a olhar os things, comecei a olhar tudo, símbolo é, da WWE, tá tudo quanto era lado. Aí eu olhei para os caras e falei: Meu, o que esses caras estão fazendo aqui? Eles nem sabem o que, que é isso. Claro. Eles nem sabem. Isso aqui é meu sonho de criança. Eu sempre quis estar aqui. Eles estão aqui por causa de oportunidade. Não tem espaço para eles. Essa vaga aqui é minha e eu, e eu fiquei com isso na cabeça o tempo todo. E os caras eram todos mais atléticos do que eu. E eu estava na me... eu estava muito bem. Eu estava muito bem. E eu só ficava olhando os caras. Falavam, eu vou fazer igual, vou fazer igual, fazer igual. E eu fui fazendo igual. Não sei como eu fazia pouquíssimas flexões mandaram a gente fazer 100 flexões e eu não sei como, mas eu fiz também é, mantive o um passo junto com os caras, com essa coisa na cabeça, tipo, meu, isso aqui é o, é o, é o que eu quero é, é eu que mereço estar aqui, eu que gosto disso e eu tive que manter essa mentalidade por três dias para continuar competindo com eles, apesar que a gente estava competindo mas estava todo mundo um ajudando o outro e isso foi o, um diferencial que eles acharam. Só naquela época eles só que foi o melhor tryout que eles já fizeram porque ninguém deixou a desejar. Eram seis brasileiros e dois australianos. Um australiano morreu no primeiro dia, o outro australiano morreu no segundo, e os brasileiros lá. Mandaram a gente correr, a gente começou a correr em volta do Performance Center e cantando. Correndo e cantando. E os caras falei, não acredito, olha esses caras. O que, que tem nesses caras? Porra. E... Foi, foi muito legal, quando terminou o tryout eu tava, meu eu não quero ir embora desse lugar eu tenho que ver, aqui. não quero eles me deram a camiseta, eu fiquei olhando pro teto olhando para tudo quanto é lá, eu falei, não eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, Deus, me ajuda faz aí seu trabalho aí, você me mandou pra cá você me deu um gostinho agora, vamos me, me traz pra cá deixa eu ficar aqui e, graças a Deus, já é certo. Foi a vontade dele também.
0: é E aí, faz as, os testes. E o para quem não sabe, é um dos treinadores que eles falam. Eles qualificam como o cara mais duro. Mas é também, quando ele vê dedicação, quando ele vê a, a, a questão do, do cara se empenhando, da pessoa se empenhando, diz que ele é muito justo. Eu não sei
4: se isso é, é verídico. Você pode... Eu só conheci ele no tryout, quando eu vim pra cá ele já não estava mais aqui, mas eu entendi exatamente isso no tryout. Ele estava tentando ser duro com a gente, ele estava esperando alguém falhar, mas ninguém falhou. Isso então foi... você via que, tipo, ele, ele não estava frustrado por não estar é, gritando com ninguém, mas ele estava muito feliz por não precisar estar fazendo isso.
3: Uhum. Importante.
4: É, você, quer, você quer fazer tradução, Zubi? Ou
3: sim sí, vamos lá vamos lá é o capironhos toda a sua parte dele da, da parte de sua, de sua agora sim que de seu de sua princípio de sua entrada ao tryout de, de WWE en parte de, de, de llegar y ver muchos atletas, muchos muchos enormes muchos bien preparados, aunque él también hacía parte de una parte del fútbol americano, pero no era algo también 100% profesional pero llegó a un punto de llegar a estar al lado de seis brasileños dos australianos, uh, un australiano se murió en el primero, el segundo el, el segundo australiano se murió en el segundo día, y los brasileños ahora sí que siguió dándole cada día a su intención, pero él mismo tenía uh, en su cabeza eh, de ter tantos competidores profissionais de balitolo, de jiu de outras coisas a seu lado, e ele mesmo assim dizendo: ah, Foi a única, hora assim que ele, a única energia que ele pudo ter ah, a seu lado foi dizer: ah, Perdão, esperem-me, esse é meu sueño, eu estou aqui porque. Yo, desde Chiquito, yo no quería eso para mí. Ellos solo están aquí por una oportunidad, solo están aquí por algo, por un físico, por un trabajo, pero yo no, yo sí estoy aquí por un sueño. Entonces, alrededor de esos tres días de tryout adentro de WWE, él, él tuvo, él tuvo que mantener eso dentro de su cabeza, que para él, eso era lo que él quería desde Chiquito, era su sueño, y fue eso que mantuvo y pudo llegar a donde él ha llegado hasta ahora y esa parte de la parte de poder realizarse no era nada más un sueño de estar en WWE y poder entrar a las instalaciones y ver todo de WWE y y también de poder realizarse el sueño de estar en Estados Unidos, ¿no? Hasta llegar el grado de llegar y pedir a Dios, así de, por favor, Diosito, ¿no? Ah, tú me embarraste un pedacito de chocolate, ahora regálame la barra entera, por favor, ¿no? Y gracias a Dios, Diosito lo escuchó, y ahí te va tu cajita de bombones, y lo regaló con mucho gusto, y gracias a Dios, le puede estar en donde él está, y hasta hoy. Vaya, bueno, Irán Eh... E aí, cara, tipo, você volta
0: pro Brasil sem, sem saber nada Sem confirmação de nada No escuro, fala assim Pô, dei meu máximo, tá feito Volta pra casa Chega em casa Continua lutando, continua BWF uh, E aí, pouco antes do, do Anime Friends Você ficou sabendo Já tava sabendo Que é, você era selecionado Um dos
4: selecionados Como é que foi isso, cara? O processo foi muito complicado porque eles sempre falavam a gente vai dar resposta para vocês em seis a oito semanas e a, a resposta sempre vinha no último dia da oitava semana. Então o primeiro foi né, fiz em janeiro, foi lá para março. No último dia de março ele uh, mandar e-mail falando que eu tinha sido aprovado. Eu eu estava voltando do trabalho no, no ônibus fretado dormindo a receber e-mail olhei assim Meio todo em inglês, eu olhei, lendo, lendo. Eu, eu acho que foi aprovado. Mas, mas eu não sim, sei. Sim.
2: Eu,
4: não, eu não consigo ler agora. Pera um pouquinho. Aí eu já não consigo mais dormir, eu já comecei a ficar assim. Aí meio que receio de pegar o celular de novo. Aí, não, pera aí. Peguei o celular, olhei. Eu... É, eu acho que foi aprovado. Pera aí. Peraí, deixa eu ler de novo é pera aí, eu vou passar isso para minha amiga que é professora de inglês vê oh, isso aí, vê se eu fui Sim. aprovado mesmo foi, foi aprovado eu. beleza, foi aprovada. e eu assim, beleza, foi aprovado sem meio que entender, tipo não tinha caído na ficha é, eu acho que foi aprovado aí eu cheguei em casa e falei para minha esposa Aí, aí foi beleza, legal, bacana, vamos ver a outra parte do e-mail aqui Aí começa, agora a gente vai começar a fazer background checking, para ver se você já foi preso, se, você, se a FBI tá te procurando, se você pensa que sei lá, seis a oito semanas. Último dia da oitava semana, para ver a resposta. Aí agora a gente vai começar a aplicar seu visto. Seis a oito semanas. Último <risos> dia da oitava semana, para ver a resposta. Foi demorando... Foi demorando bastante, e, mas depois eu fiquei sabendo que o Bob já sabia, tipo, depois um dia depois do tryout, ele já sabia que eu tinha sido aprovado, né? Mas ele não me falou nada. O Bob Jr. não me falou nada. E esse é, momento eu, 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 eu não vou falar que eu fiquei sabendo que, na época, para quem não sabe, eu também
0: trabalhava nas relações exteriores da BWF. Eu não fiquei sabendo logo em seguida, mas eu fiquei sabendo um pouco tempo depois. Eu creio que foi mais ou menos próximo do que você também ficou sabendo.
4: É, eu, fiquei, eu fiquei sabendo pela WWE. Acho legal que o Bob fez isso, que ele deixou eu saber em vez de me contar. Sim, de sim, com foi legal. Uhum. E eu lembro que eu ficava o tempo todo eu só orava: ó oh, Deus, você me deixou ir lá, foi bem legal, bacana. Eu quero ir, mas se não for para eu ir, não deixe eles me contratarem. Pum contratou. Aí eu começo de novo: ó oh, Deus, eu quero ir muito, mas se não for para ir, já corta agora esse background check, não sai visto, não deixa eu ir para um lugar que você não me quer. E eu ficava só nessa oração, nessa oração, e Deus foi me colocando no lugar, e aí foi me dando mais uh, certeza de que o lugar que eu tinha para vir era aqui mesmo. Porque eu sempre, eu, nas minhas orações, foi sempre pedindo para Deus me colocar no lugar que Ele queria, para não deixar eu ir em um lugar que não era onde Ele me queria.
0: É, deixa eu só voltar aqui na questão do tryout, que eu mostrei numa pergunta aqui até do Bruno Astro. Ele colocou aqui com a gente... É, César, no tryout, qual a parte mais importante? Parte física ou psicológica?
4: Como é que foi isso, cara? Essa questão do tryout? Eles analisam a parte física e o seu comportamento, né? Se você não tá é, avoado, se você tá prestando atenção, se você melhora as coisas que eles te ensinam nesses três dias... Uh, mas eu acho que a parte física ela, ela é mais difícil. Mas eu só consegui aguentar tudo porque a minha cabeça estava muito forte na época. Apesar uhum. de eu estar muito bem fisicamente, na o cabeça. treino é feito para não aguentar. Eles fazem para não aguentar. Não, uhum. não é feito tipo para ver ah, aqui daqui para cima esses são bons. Não, ele é feito para eu quero ver quem que vai existir. E aí começa a um australiano desiste, outro australiano desiste, os brasileiros lá, e os caras chegaram no tempo mesmo, não dá mais, não dá pra fazer nada mais, não dá, esses caras não vão desistir, e isso é só a mentalidade que, que segura, né, o que a gente desliga uh, uma chavinha com o corpo e o corpo não responde mais, é só a cabeça funcionando, e o corpo vai uhum. fazendo o que a cabeça manda, você já não sente mais dor, você já não sente mais cansaço, e você é vai isso. embora. Mas na hora também, quando acaba, velho é, é dois, é... dois dias no lixo. Dois dias, meu, não fala comigo, eu não quero nem comer. Não tenho força nem pra comer. É, e aí, vou, vou voltar lá no papo
0: da, da, dos dias de espera. Vem aí Anime Friends e você se coroa campeão rei do ringue.
1: Isso
0: Com foi direito aí. a cetro, é, roupa de Opa. rei, é.
1: Todo performático, né?
0: <risos> Todo performático. Como é que foi isso, cara? É, o, o Zumbi também já ganhou esse cinturão, né? Ele foi campeão uh, desse cinturão na época do, da virada cultural, depois acabou perdendo para o Sônico. E aí uh, você ganha esse cinturão, você pega esse cinturão, você fala assim, pô, e agora, além de estar de tá com a vaga bem encaminhada para a WWE, que na época não estava certo os já tinha algumas pendências para acertar, você já tinha, tinha ainda um campeonato na sua mão e falou assim, agora também além disso eu sou,
4: eu sou um destaque ali, eu tenho um destaque de campeão. Como é que foi para você? Cara, foi bem legal, foi o único cinturão que eu tive na luta livre toda, né? É... Foi, foi bem legal porque quando você recebe um cinturão de uma federação, de uma empresa Significa que uh, essa empresa confia em você. para estar lá sendo a cara da empresa. Seja qualquer título, tá? Não importa o título. Se é, se é uma empresa Sim. lá se interessar em você, o Zumbi pode falar muito melhor do que eu, porque ele trabalha para diversas uh, companhias e ele sabe como é que é. Não, dá, não é todo mundo que pode ganhar essa confiança, não. Assim como ser um capitão de um time. É basicamente a mesma coisa. Uh, foi muito muito legal eu, eu gostei demais assim, de, de, de poder ser uma, uma das caras da empresa né? uma das, das personalidades ali uh, para chamar atenção, para representar a empresa uh, gostaria de, de ter passado para alguém o cinturão né? Em vez de,
0: é, é até uma de... questão é, que eu ia levantar se você ganhou e, e, e levou como diz o outro
4: é, eu, eu não concordo com isso até hoje eu acho que a luta livre é uma arte é uma história e essa história tem que ser bem contada e ciclos se inici iniciam e acabam diversamente o tempo todo na vida e a, a arte imita a vida. Então eu acho que eu deveria ter perdido o cinturão para alguém. Uh, pra, pra dar mais prestígio pro cinturão. Porque o cinturão ele só fica importante pelas pessoas que detêm ele e do jeito que, que são, são feitas. Né? Mas como nós como lutadores, a gente dá a nossa opinião e a gente faz o que é melhor, o que é pedido por cima. Né? E isso eu fiz. Eu, na minha opinião, eu acho que deveria, seria mais legal se eu tivesse perdido aquele cinturão. E daí o tempo, confirma tudo,
0: termina papelada, termina aquela burocracia, aquele sofrimento burocrático, e chega o dia de botar a roupa nas malas e ir embora para os Estados Unidos, com esposa, já de de vez para ficar. Como é que foi, cara? Além de tudo, é, você tem despedido a família, essa questão toda, né? Distanciamento da família para lutar por um sonho. Como é que é isso, cara? Como é que foi essa retorno à América agora de vez? Fala assim, agora, na hora que você chegou, que você botou o pé, passou ali na, na alfândega, tudo certinho, saiu no aeroporto, você agora é para ficar.
4: Cara, sempre foi, como eu disse já, sempre foi meu sonho vir para cá. A minha esposa não tinha vindo antes, eu vim duas vezes, né? vim pro tryout e depois eu vim os exames médicos e eu já tinha me apaixonado por aqui, uh, mas é, é, é complicado, mudança já é complicado, agora você imagina para um país diferente, porque a única coisa que não mudou na minha vida foi a minha esposa e a minha fé em Deus, o resto mudou tudo, mudou o dinheiro que eu uso, a língua que eu falo, o carro que eu dirijo, a casa que eu moro, Uh, a temperatura que eu vejo externa não é mais metros. Agora são jardas, pés, polegadas. Uh, muda tudo. Peso não é mais quilos, é libras. Muda tudo. É... Não tem mais ninguém por perto. Tá? Não tem família. Não tem amigo. Não tem ninguém. só Era só eu e a minha esposa. A minha esposa não falava inglês. A gente tinha um carro só... Porque eu comprei um carro paguei 1.500 dólares. Então era só, um, só para ir para lá e para cá mesmo. E foi complicado. Mudar para cá foi complicado. Porque nós latinos, a gente gosta de, de, de contato com pessoas. E apesar de ter muita gente aqui é, na Flórida, muitos latinos, é meio complicado. Porque também tem muita gente que você não pode confiar. Então a gente chegou meio nesse receio. Porque quando você chega aqui, todo, a primeira coisa que fala é não confio em brasileiro. Porque eu acho errado. E a gente acreditou nisso. Então a gente, não não quero papo com ninguém de brasileiro. E foi um começo, assim, os primeiros seis meses foram muito, muito, muito difíceis. Tá Ganhando bem pouquinho, tipo, só para sobreviver mesmo. É, saudade de casa. É, tratamento totalmente diferente do que eu imaginei que seria, uh, dificuldade em comunicação, que essa dificuldade em comunicação acaba piorando ainda mais a situação, porque você tenta, você tenta falar alguma coisa, a pessoa não entende, aí eu vou tentar corrigir, eu já não, não tenho mais a chance, então aconteceu muitas vezes essa, essa coisa que no começo eu, muitas treinadores não... Não me dava oportunidade de, de tentar me comunicar. Eu não entendia muitas coisas que eles falavam. O começo foi bem complicado. Bem complicado em, em todos os aspectos, né? E, e eu achava que eu sabia de luta livre. Eu cheguei aqui, eu vi que eu não sabia nada. Alô, alô, tá funcionando? Oi, tá ouvindo, tá ouvindo. Tá então, eu achava que eu sabia de luta livre, mas cheguei aqui vi que eu não sabia nada, zero, 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 zero. não sabia nada. E, e como a... é que foi esse pacto é, de,
0: você acha que você não sabia pelas condições de treino, pela sua experiência que você tinha, o que, que, que você acha que, que fez essa diferença do não sabia luta livre?
4: É um conjunto de coisas, primeiro quando eu lutava no Brasil, eu lutava para mim, eu não tinha essa noção de lutar pro público, eu lutava porque eu, eu queria parecer legal, eu queria parecer forte, eu queria saber que. Isso aí não curte. Eu queria, saber, queria tirar uma foto legal pra colocar. Aí já era Facebook. Instagram. Eu queria, eu queria ter uma foto legal pra colocar no Instagram e no Facebook. É, eu achava que as coisas que o Bob falavam era besteira, que ele não sabia de nada, que ele tava velho, que ele tinha um estilo antigo que não funciona mais. E eu estava completamente errado. Porque o, o Bob, tudo que ele falava, eu comecei a escutar aqui. E tudo que ele falava, e eu simplesmente ignorava porque eu achava que ele não sabia mais, ele sabia só de coisa antiga. Ele, e, e esse é um, foi o meu maior problema aqui. Porque eu comecei a. Eles me falavam as coisas e eu o pouco que eu entendi, eu falei, peraí, mas eu já ouvi isso. Nossa, o Bob falava isso. E, eu... Caramba. e aí eu comecei a ver as coisas que eles me falavam aqui acontecendo nas lutas. E eu comecei a ver o quanto de informação que eu deixei passar, que eu não assimilei, que eu não quis assimilar, que eu não quis aprender por soberba. Por achar que... Uh... Que eu, não só o Bob, outros lutadores antigos também falavam a mesma coisa e eu falava meu estilo deles é muito diferente, eu quero fazer coisa totalmente diferente e eu estava totalmente errado, porque eles estavam sempre fazendo certo e em sempre... realidade
3: você não queria fazer nenhum estilo você só queria divertir-se né
4: é, exatamente, eu não queria fazer luta livre eu não queria, eu não entendia luta livre como uma arte eu não entendia a... a, a ligação com o público que isso que importa a ligação do, do público com o lutador né? eu passar emoção para o público, não, eu queria fazer um movimento legal para ouvir o pessoal nossa, isso machucou
1: hein? é o que a gente fala do ego, né? que a gente fala que o ego destrói tudo e a luta livre e isso acontece muito, então a graça era, Pô, vou copiar um golpe do Batista vou fazer o um golpe do fulano e do ciclano e tá divertido e o que a gente sabe, que a gente conhece, que é o, o chip hit, né? que a gente pegar a emoção do público por algo que você fez, que qualquer um faz, mas não hum. por um trabalho bem executado.
3: Não, não, e aí, não, e também, e, e também entra a parte também de, de você pode... Uh, é, o César vai dar uma razão para mim. É, se você faz o movimento do Batista na quebrada, a galera vai vibrar, a galera vai delirar, mas se você fazer o movimento do Batista ou não fazer ele bem feito para pessoas que conhecem de luta livre aí já é outro assunto então é o que ele está é o que ele está explicando em realidade é, ele ele conheceu a hora sim que transmitir o que ele está sentindo o público que está vendo ele isso é, é isso é a parte Agora, agora sim que a parte mais principal de um lutador e a parte onde você carrega tudo na costa é, é a pura emoção.
4: Eu achava que a luta livre eram golpes. Era sequência de golpes e golpes bem encaixados. E não, luta livre é emoção. Luta livre é emoção é você contar uma história sem palavras e o público entender. História você você conta, Se você é conta, o público tem que entender o que está acontecendo. E outra coisa que eu achava também, eu achava que no Brasil a luta livre era devagar. Eu achava que era devagar porque porque as pessoas não eram atléticas o suficiente para fazer os spots rápidos, que era o que eu era o que eu via. Eu via spots. Nossa, olha que rápido, E eu achava que a luta livre era isso. E a coisa que eu mais escuto aqui até hoje. Tempo, tempo, time. Vai devagar, vai devagar, claro. vai mais devagar, mais devagar. Só que tem as horas tem as horas para acelerar tem hora para devagar claro. tem hora para acelerar tem hora para devagar tem é, é saber essa diferença de quando você vai rápido e quando você vai devagar e isso e isso
3: você vai aprendendo com o público que vai vai transmitido para você e ele mesmo pede para você ir mais rápido ou para você ir devagar
4: sim e isso é uma coisa difícil de sentir no Brasil porque o público brasileiro é, normalmente quando a gente vai fazer show não é um público que assiste luta livre. Então. É... E quando a gente pega Deixa eu um. Público, transmitir. Quando a gente pega um público virgem de luta livre, que tá indo lá pra assistir luta livre, é mais fácil de tentar entender isso. Por exemplo, show de quebrada. É mais fácil de aplicar e entender essas coisas. Porque as pessoas não estão nem aí pro golpe que você tá fazendo. Claro. Elas estão aí pra, pra emoção. Pra... Elas não querem ver uma luta, elas querem ver uma briga. Claro. Elas querem ver emoção. Não sei. E... E elas querem ver pessoal coisa pessoal claro. Por que que o McGregor é um dos caras que mais chama atenção por aí porque ele faz a luta dele parecer pessoal e ele, ele isso, onde ele aprendeu isso aonde que ele aprendeu isso quando tá livre quando tá livre é,
1: é, é legal a gente ver ter ter essa conexão essa ligação de do que precisa ser feito, do que você precisa passar para as pessoas. E desde o começo da entrevista, a gente ouviu muitas vezes você falar treino. Treino, treino, treino. E a gente sabe que luta livre é o treino físico, sim, mas a gente precisa de preparo psicológico, a gente precisa de preparo com artes cênicas, a gente precisa de preparo com tudo. E aí vem a pergunta, é, pela experiência que você teve ao longo da sua vida, que você sempre foi atlético, sempre envolvido com isso, ou pelo menos por grande parte da sua vida depois de um determinado tempo o que mudou, o que você treinava antes de WWE, o que você aprendeu a treinar e valorizar na WWE para se preparar fisicamente e psicologicamente, e para qualquer pessoa que queira entrar nesse ramo, que queira se tornar um lutador, ou que já é um lutador e queira melhorar, o que que a gente consegue extrair de isso aqui é válido, isso é necessário? Qual é o tipo de treinamento, independente do, do, do ramo, que você acha que a pessoa precisa ter?
4: Cara, primeiro um treinamento físico é imprescindível, né? Uma que, quando eu estou lutando com alguém, eu estou emprestando meu corpo para aquela pessoa e estou confiando que ela não vai me machucar. E essa pessoa está fazendo o mesmo por mim. Então, se eu não treino, se eu não, não consigo levantar um peso, se eu não tenho uma base boa, se eu não tenho uma capacidade cardiorrespiratória boa para fazer um spot, eu vou me machucar e eu posso machucar outra pessoa. Isso é de suma importância, é treinar todo dia. Você vai ter que treinar todo dia. E não só o treino de, de força. Porque eu posso ir na academia fazer supino com 180 quilos de cada lado, fazer terra com 300 quilos e agachar com 200. Mas vai chegar lá no, no ringue, eu não vou ter o gás. Vai ter uma hora que vai... E na hora que acaba o gás, acaba a força, irmão. Então é todo um treinamento que você tem que fazer diariamente. Não adianta você... Ah, vou treinar três vezes por semana tudo bem, tem, tem vezes que eu treino três vezes por semana, mas eu não fico muito tempo assim eu tô sempre treinando pra me manter mais saudável pra luta pra manter minha flexibilidade também, não só pra ficar grandão pra ficar forte, eu tô lá pra ficar pra ter uma, uma luta de qualidade para o pessoal olhar e falar, eu consigo fazer isso não, eu não quero que o cara olhe lá e olhe meus esforços, ah, isso eu consigo fazer não, eu sou diferente, eu tô ali no palco porque eu sou diferente, eu tô tá todo mundo me olhando porque eu sou diferente o William Regal ele tinha uma, uma uma analogia muito legal que ele fazia sobre os lutadores né? ah, o lutador de luta livre é como se imagina ter um monte de gente e aí vem um enxame de abelha o que, que a maioria das pessoas fazem? Corre. e o lutador fica lá porque ele ele é diferente ele aguenta mais ele é um exemplo e é por isso que o lutador que está ali no ringue ele tem que ser diferente as pessoas não querem ver o que elas fazem todo dia o que você acha que novela da Globo é sempre sobre rico você olha lá sempre gente em mansão em, em triplex é, na praia e tem tem dois três personagens pobres o resto é tudo personagem rico porque as pessoas querem ver aquilo que é diferente de, Do que elas estão acostumadas a ver Por isso que os personagens têm que ser diferentes Não adianta a gente ter um monte de personagem igual As pessoas querem ver Personagens diferentes Personalidades diferentes E quando você tá ali no ringue Você tem que, tá, você tem que parecer diferente A pessoa tem que olhar para você E falar, meu Que energia diferente tem esse cara Peraí, deixa eu ver Estou interessado e isso, as pessoas se interessam interessa naquilo que é diferente. Por isso que a pessoa não é só uh, aguentar. A pessoa tem que ter um, um, um físico diferente. Ela tem que se apresentar de uma maneira diferente.
3: É, tem que ter a tem criatividade, que... uma criatividade diferente, né? Também. A criação, também. A criação é muito importante. Uh, eu
0: vou só pegar uma pergunta aqui, porque aí já referencia também na sua chegada, né? Porque você chega, começa a treinar e trabalhar e adaptar-se, né? Foi um, um, um caminho nada simples. Que, quem pensa que chegar numa empresa de alto nível e, e se manter principalmente numa empresa de alto nível é muito difícil. É, você estreou no NXT, no Live Event, dia 6 do 2 de 2016. Mas antes disso o Resistência Telequete aqui pergunta como uh, referência com né, a criação de gimmick como é que foi a reunião para chegar no, no, na persona que você ia levar ali quer dizer que, uh, a prova e tal como é que, é? Como é que foi isso? para a criação do César Bononi chegar ali e ultrapassar a,
4: a, as cortinas eu acho que esse foi um dos outros grandes problemas que eu tive por lá porque eu cheguei lá achando que iriam falar, ó, seja isso, faça isso, tenta isso, tenta aquilo outro, faz isso. Eu achei que eu chegaria lá e eles... E não é. Dire e eu, direcionaria. E eu, e eu fiquei meses sem saber o que estava acontecendo, que ninguém falava comigo, eu também não fazia nada, eu estava esperando, uma hora eles vão, vão vir aqui, vão me falar, fazer isso aqui, fazer aquilo outro. E eu estava lá sem entender nada, tinha que ir em todos os shows pra montar a ringue, assistir show, fazer tudo, não podia pegar no celular, era muita série, não podia respirar fundo, não podia piscar mais que 0.5 segundos, tinha muita regra quando eu cheguei. Uhum. Uh, e, eu, e eu lembro que minha primeira luta eu cheguei lá e. Ah, a celulada tá hoje. Peraí. Ah, você trouxe a roupa? Eu, não, trouxe. Mas a celulada tá hoje. E eu. Tô até agora. O que, que é pra fazer? E aí, lá eu tá com quem? Lá eu tá com aquele cara ali, oito minutos Aí eu então, Agora eu falo com quem? O que, que eu faço? Eu não, não tinha noção nenhuma Porque ninguém tinha vindo falar comigo O que, que era pra eu fazer e... e Porque eu ainda estava esperando Que eles iam fazer alguma coisa por mim O que não é você vai lá e você faz tudo Eles, a única coisa que você tem que estar lá é que você tem os horários para ir para seu treino tem horários que tem treino de ringue treino de, treino de força tem horários que tem que ir ali, tem que ir ali e tem que fazer e eu achei que só se eu fosse fazer essas coisas ia começar a pintar coisa Para mim, não é lá toda uh, coisa de criação é por parte da pessoa é tudo uhum. parte de, de cada um é lógico que tem pessoas lá que ajudam a podar, né? Mas a toda a criação é a parte da pessoa. E assim, eles não falam se tá dando certo, se tá dando errado, se você tem que mudar, se não tem que mudar, se tem que tentar algo diferente. Se você não for perguntar, ninguém vai te falar nada. E por muito tempo eu fiquei sem perguntar, porque eu não entendia como que era o sistema. E aí toda a minha parte de criação assim, eram coisas que eu pensava e eu ia lá apresentar na maioria das vezes o pessoal não entendia o que eu tava tentando apresentar, porque, lógico, eu sou brasileiro, minha cultura é brasileira. A cultura brasileira é totalmente diferente da cultura americana. E eu tentava explicar algumas coisas é. e eles não entendiam, porque americano não sabe nem onde o Brasil fica. Você pede para eles apontarem onde é Brasil, eles apontam ali no meio da... da Índia, ali perto da Índia. Eles não sabem, não tem noção nenhuma. E essa parte de criação então é cada um por si. Eu fiquei muito tempo esperando alguém dar para alguma coisa para mim, mas tem vezes também que, por exemplo, tinha coisa que estava indo muito legal na minha opinião, o público gostando bastante, e eles que falar ó, muda, não faz mais isso. Inúmeras vezes aconteceu isso comigo. Tinham coisas muito legais que eu estava fazendo, o público estava reagindo muito bem e eles vinham, muda, não faz mais isso. Isso aí, não fala tipo faz isso. Em vez de fazer isso, faz aquilo outro. Não, é só, não faz mais isso, procura outra coisa para fazer. Isso aconteceu muitas vezes e era muito frustrante. E por
3: que você acha que foi assim? Porque você tá... Porque agora eu escutei você falar assim, ah, é, você fazia e a, galera, e a galera fazia, uau! E você fazia e a galera gostava. E por que você acha que ele chegava e falava, muda?
4: Eu não tenho a mínima ideia e não aconteceu só comigo. Aconteceu com muita gente, eu eu vejo acontecendo com outras pessoas. Eu não tenho a mínima ideia do que que acontece. É uma coisa que tem muita gente que manda. Aqui tem no México, por exemplo,
3: aqui no México passa coisas assim, por exemplo, quando você faz algum movimento de outra pessoa. Não, ou... não, não
4: era nem movimento. No meu caso, não era. isso, isso, é uma coisa que todo mundo tem que respeitar é. aqui. Por exemplo, se eu tenho um golpe que eu faço, ninguém ia fazer. É mundial. ia fazer dos outros. É Essa mundial. É a regra. Tem que ser mundial. É regra. Não, eu estou falando de, de algumas nuances da minha personalidade, coisas que eu fazia no meio de, de falar, por... de atuar, é, o jeito de falar, o jeito de atuar, o meu, maneirismo e tal, e assim, o pessoal tava mordendo mesmo, assim, sabe, o pessoal gostando, ficando com raiva, né, e era isso claro. que eu queria, claro. e, e, e chegavam pra mim, tipo, eu, eu, mas peraí, mas essa é a única coisa que eu faço que, que adianta, é, mas você consegue arrumar outra coisa, aí, pô que Bom, Será pra que
1: é uma provocação para você continuar trabalhando na criatividade? Não, não pode, é ser. Pra... Pode, pode ser, é acho ser. Política,
3: né?
4: pode ser, eu pode ser. para
3: sacar tá cada vez cada mais. mais né? Né?
1: Então mostra mais. Ah, deu certo de novo? Então mostra outra coisa. Não sei. Tá? Porque eu trabalho em empresa americana e eu sei que eles têm esse instinto provocativo, mas nem sempre eles são direto Eles nunca vão chegar e falar, é isso. Não, eles te provocam, te dão estímulo e usem a sua metacognição para fazer acontecer.
4: Sim, pode. Pode ser, tem muita gente que fala que é isso. Uh, pessoas que já me mandaram parar de fazer coisas já falaram que era por isso. Mas eu deixa, não... eu,
3: deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Aqui no México, por exemplo, o Brasil é, é amado pra caralho. Os caras que, você fala, eu sou brasileiro e os caras beijam o seu pé. E porque os caras amam assim, a cultura
4: brasileira e tudo. O americano? Não. Não, o americano ele é já teve muitos shows que eu já vi Cara realmente ficando nervoso Porque eu saí com as coisas do Brasil E o cara nervoso Tipo, sai daqui, volta pro Brasil Você não devia estar aqui O que você tá fazendo aqui? E vai por embora, isso você foi ligado.
3: pegando E por isso você foi pegando esse, esse estilo E poder porque... trabalhar com isso E montar o seu próprio personagem isso. E que ia dando certo Porque você via como eles recebiam você Então você buscava transmitir O que eles queriam
4: Sim, sim, e era isso que eu buscava e tinha uma hora que estava funcionando muito bem. E o pessoal sempre falava, procura outra coisa. Bom. Faz outra coisa aí, aí é. bora, bora, vamos fazer uma coisa. Como você falou, vai saber na cabeça de cada quem, né? É, então. Porque tem assim, às vezes você pergunta uma coisa para um treinador, o treinador fala, meu, animal, da hora, faz. Aí você pergunta para outra a mesma coisa e fala, hum. Não sei acho que não vai funcionar e tudo depende, assim, cada show era um treinador, e eles que preenchiam o relatório, então bem, sabe como que é, né? Tinha vezes que o cara já muda. É, é, é complicado, é, é muita gente, muita opinião, muita opinião. Nesse
3: momento que a gente andamos agora do racismo e toda essa onda que tá em todo mundo, você acha que nessa parte teve um pouco de racismo?
4: Eu vou responder com uma pergunta que não é não é regra não é regra mas é algo que eu tenho na minha cabeça não é tá quantos lutadores hoje na WWE que não falam inglês como sua língua materna tirando os japoneses estão na TV é
3: quase nenhum nenhum em realidade é. eu entendo eu entendo essa
4: parte tá é, não não tô falando que Sim. essa foi o motivo de, claro, claro. de qualquer coisa não precisa mas precisa é algo a pensar é algo claro, a se pensar claro. por quatro anos e meio eu nunca vi ninguém além de japoneses que não que não tenha a, a língua materna inglesa né australianos irlandeses, eh, britânicos e
3: por que você é acha mais ou menos? E por que na sua visão como brasileiro na WWE, por que você acha mais ou menos? Então, por que o mexicano pegou um, um, uma, uma parte grande da empresa, por exemplo? O México e tem sem falar inglês.
4: O México ele tem uma grande tradição na luta livre, assim como os, os, os britânicos, né? Os britânicos também têm uma grande tradição. Os japoneses também. É uma questão técnica. Os mexicanos são os melhores. Tem o que falar, os mexicanos são muito bons
3: você acha, então, mas... você acha então que esquece Que é mais assim De que, por exemplo é, Se no país seu é, A luta livre também é, é cultura Então aqui a gente respeita Mas enquanto o seu país não é cultura, a luta livre Então você vai ter que respeitar um pouco Ou esperar um pouco
4: Sim, sim Ok, mas, mas também é uma questão técnica porque claro. o mexicano está treinando a vida inteira. Então, meu. Claro, claro. Quando, é quando Andrade, são, quando são Andrade apareceu lá para treinar comigo, claro, são cultura. Eu, 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 eu treinando com ele, eu falei, meu, como é que ele sabe tanta coisa?
1: É.
2: Tá é, é.
4: fui treinar com o japonês também. Japonês eu, meu Deus, com é como...
1: as grandes escolas né?
3: México,
4: É tanto repertório enorme.
1: Europa, são as grandes escolas mundialmente conhecidas, né? Claro. É, se baseiam em dar esse valor, e o mexicano é, a gente não, não precisa detalhar tanto assim, porque a gente sabe da história de como a luta mexicana entrou nos Estados Unidos, e a gente sabe que o grande percursor disso foi o remistério, e acho que justamente por essa questão de conseguir mesclar os estilos, conseguir atender a todos os públicos, ter esse calor que chama a atenção na hora do show, que é a performance para grande público, acho que é isso que joga os mexicanos um, um pouquinho acima,
4: né? Claro, e outra, tem outra coisa também a levar. Mas sim, entra mais, saber... sim
3: mais entra mais, como o Bononi falou, entra mais assim na parte de cultura de cada país, como hum. o britânico, os britânicos, mexicanos, os japonês, entra mais nessa 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 categoria, eu acho.
4: Sim, é, é uma é uma questão muito complicada, até porque se você pega o pessoal que está na televisão hoje, dificilmente tem alguém que tem menos de 10 anos de experiência. Claro. Né? Uh, o Performance Center, quando eu cheguei lá, ele era novo, então eles ainda estavam aprendendo a ensinar, né ainda estão. E como usar também, né? É, então eu, eu não, assim, vendo pessoas que estavam fora, tipo Austin Theory, por exemplo, ele tem quatro anos de experiência, claro. só que ele aprendeu fora. Ao mesmo tempo que eu, que eu tô lutando na WWE, mais ou menos, é o tempo que ele tava lutando lá fora, e são muitas regras, por exemplo, eu não tive muito, nos últimos dois anos, eu não tive muita oportunidade de lutar com pessoas que tinham mais experiência que eu, okay. como que eu vou aprender? Claro. Uhum. Entendeu? Eu, eu tava ensinando, só que quem sou eu para ensinar alguém? Eu não, não tenho então... experiência necessária. Aqui no México a gente alguém.
3: se chama de, de escadinha.
4: É, né? então, eu, eu nunca tive... Por que você começo... não dá pra
3: mim um que vai ajudar eu? Porque eu tenho que estar tá ajudando as pessoas, porra.
4: No começo, assim, eu lutei contra o meu Cássio Zono, Me ensinou muito, né? O Chris Hero me ensinou demais. O Levin Venezuela que é o Noé Rosé, me ensinou demais. Mas aí chegou num momento que eu precisava tipo, tá, dá agora um eu preciso culo. ir pro próximo nível. Eu preciso aprender um tá. pouco mais. E... Eu não, não consegui passar desse, desse momento que eu comecei a treinar com pessoas que tinham a mesma experiência ou menos do que eu. É um
3: sistema... E você acha que chegando nesse ponto que você falou, você acha que já nesse caminho as pessoas já começam a separar um pouquinho mais de cada quem para o seu lado?
4: É, é uma questão... Porque quando eu vou... Como que eu vou colocar isso? lá no Performance Center quem tinha mais experiência normalmente não treinava muito, né? Ele só fazia os shows. E eu tinha chego num, num momento que agora o que eu eu posso ter ideias de novos golpes e sequências que eu posso treinar no Performance Center, mas eu vou aprender lutando. Agora eu preciso de lutar. Eu quero saber meu, o que que eu faço? Qual que é a diferença de quando no meio de um golpe que eu dou no cara Quando outro cara faz lá, dá uma puta reação e pra mim não dá O que que é? Eu preciso disso E isso só vai aprender na luta E só claro. vai aprender quando tá lutando contra alguém que conhece mais Que vai fazer crescer aquilo que depois a vai chegar ó, Você lembra aquela hora? Você lembra isso isso? Então, é isso E isso eu não tive nos últimos dois anos
3: Sim, você não teve tá essa todo,
4: oportunidade Tá todo mundo lutando pra crescer lá Todo mundo lutando para questão, todo mundo quer chegar na TV. E chega gente nova que era campeão lá no Japão, campeão no segundo, o cara chega aqui e ele está tentando escalar também. Então ele não não está ali para te ensinar, ele tá ali para escalar. Claro, claro. Então eu acho que é mais uma culpa de um sistema é, difícil de aprender, entendeu? É um sistema difícil de aprender. É coisa que, por exemplo, caras que subiram para o main roster é, em pouco tempo, quando eles subiram lá, eles começaram a aprender demais. Porque Eles começam a trabalhar com caras que, tipo. Uma experiência o muito mais grande. Brown Stallman começou a trabalhar com o Kane e com o Big Show. O Kane sim. e o Big Show não precisam ficar over.
1: Pouca referência, né? O cara tem não, que... não, não,
4: é, não é pouca referência. Eles não precisam ficar over. Sim, claro. sim. Eles já são claro. over. Então, quem claro. quer, qual é o trabalho deles? Eles perdendo ou ganhando, eles vão ser o que em Big Show. Claro. Uhum. Agora, o cara que acabou de chegar na NXT, se o cara perder, só perde. Claro, nada. porque não tem um avance, claro, não o é uma cara, história. Quem chega na NXT, na NXT o cara quer escalar, quer ir pra cima. E, meu, ensinar os outros, nada, eu vou fazer o meu. Claro. E, e é isso que eu, eu me senti... Assim. Não, eu
3: falei nessa parte, porque ao princípio você falou para mim que uh, um, um ajudava os outros e papapá, então por isso que eu que eu toquei nesse assunto, a ver se chegando já nesse ponto seguia igual de, de, de cada quem seguir ajudando ou se cada quem buscava mais bem o seu caminho.
4: É, cada um busca o seu caminho, às vezes a gente claro. tem ajuda, mas tá todo mundo lutando para conseguir o seu lugar lá, então Tipo, ninguém está over, basicamente. Por exemplo, ninguém aqui tá no
3: over... México, aqui no México como brasileiro, um, um se torna, é, para os próprios mexicanos, às vezes, uma competência a um que não seja nada parecido, aunque um que não tem nada que ver o estilo, mas segue sendo uma competência no sentido de trabalho. Sim. Aham, no sentido de ganhar, no sentido de Oi, por que pagar para ele se podia ter pagado para mim, né? Então aqui uhum. segue sendo uma competência, aunque em personagem e em trabalho não seja aí para você, na WWE é, mais teve, teve mais competência através como brasileiro, como próprios brasileiros
4: ou com mais estrangeiro? Quando você fala competência você está perguntando competição?
3: Aham, com a competição. Ah, tá.
4: Sim, claro que tem. A competição não para um minuto. Apesar de um se ajudar e ajudar o outro, a competição está ali o tempo todo. Eu e o Adem, a gente competiu o tempo todo enquanto a gente estava aqui. já teve TV é um teve. Né? Oi?
1: Como?
4: Eu quero
1: você bem, mas não melhor do que eu.
4: Ah, claro. Sim, apesar <risos> da luta livre ser aquela... Meu, todo mundo, para se dar bem, todo mundo tem que se ajudar, ainda existe a competição, porque eu... né É uh, lógico que tem competição, e até muita, e eu acho que... Mas, é,
3: mas o que eu queria entrar é mais forte com parte das própria nacionalidade, da nacionalidade nossa, brasileiros ou com mais estrangeiro
4: Não, 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 estrangeiros. Estrangeiros. E
1: pensando em todos esses assuntos, você até ensinou alguma coisa de frustração tal, porque está trabalhando, está fazendo, e as coisas mudam, e não tem um feedback que te guie, e tem essa questão de muita competição, muita... É, é, todo mundo tentando escalar, todo mundo tentando subir ao topo, você acaba, não posso, não posso afirmar que sozinho, porque sozinho a gente nunca está, mas de uma certa forma você tem que trabalhar extra além do que você havia imaginado. E todo mundo sonha que ir para a WWE é você vai chegar sendo the best in the world, lutando no NXT, na outra semana minha evento no Roy, ali dois meses na Wrestlemania. Não. E a gente sabe que não é isso. Você tem que Eu, é.
4: eu, eu acho que, que, que seria isso. Eu acho que seria isso.
1: Você tem que é. chegar, montar ringue, aprender tudo. Eu lembro da quebrada que eu fui que você. Eu cheguei e você não podia falar com a gente. Acabou o show. A gente ficou esperando você desmontar o ringue, conversar com o treinador, com o treinador para depois dar atenção para as pessoas. Claro. E aí a pergunta que eu que, que me fica é, é, é o sonho, é o que a gente sempre quis fazer, e a gente sempre ouve que, a partir do momento que você está trabalhando com o que você ama, você não está mais trabalhando, você está curtindo. Isso consegue, de fato, acontecer aí? Isso, nessa experiência que você teve, nessa passagem que você teve, apesar de eu saber que você é muito grato pelo aprendizado que você teve, você diria que algumas vezes o sonho quase se tornou um pesadelo e atrapalhou a sua caminhada?
4: Uh, sim, sim Várias vezes Teve um momento, um período Até esse ano Um pouco antes de ser, ser Mandado embora, e eu tava muito frustrado Até porque Quando você fica muito tempo sem lutar Isso acontece quando você fica muito tempo sem lutar Tudo vale a pena quando você Sobe no ringue Subiu no ringue, fez a luta Você esquece de tudo Que você passa por trás, você esquece que é cansativo três vezes por semana viajar duas horas, montar ringue, assistir um show que você não luta, desmontar ringue e voltar duas horas para o dia seguinte, nove da manhã tem que estar pronto para treinar e fazer de novo essas coisas à noite, é, mas todo momento que você sobe no ringue vale a pena e eu ainda vou continuar pensando nisso o tempo todo, Uh, mas tem muitos momentos de frustração que você fala: Meu, eu tô fazendo tudo e aí tô apresentando ideias, ninguém nem olha minhas ideias, ninguém nem olha. Até a gente tinha um sistema de vídeo lá que eu subia vídeo lá direto, e ninguém, zero views, zero views, não tem ninguém olhando, sabe? Uh, e são muitas pessoas, muitos treinadores para dar opinião. E às vezes você pergunta para um cara E o cara fala um negócio, o outro fala outro Um cara gosta de você, outro não gosta é, Tem momentos, sim, que o sonho vira pesadelo Mas em todo momento que eu subi no ringue Eu esqueci de tudo uh, Uma vez o Terry Taylor me falou de uma alusão Eu não lembro o nome do ator Mas ele falou que ele tava gravando um filme E tinha um ator novo e eles ficavam horas no trailer Só esperando vir o take deles Dava o take, vamos lá fazer o take e o cara começou a reclamar Pra esse ator mais velho Tipo, meu, isso aqui é chato pra caramba Não aguento mais isso aqui ah, Pô, isso aqui é chato Aí o cara, meu, calma aí Você não tá aqui porque você tá ganhando dinheiro é Aí ele é tô aqui porque a gente tá ganhando dinheiro é, A gente ganha dinheiro pra esperar Porque pra atuar a gente gosta E é a mesma coisa eu subi no ringue lá, eu gosto. É, é, é isso eu quero, eu aguento todo o resto para poder subir no ringue. Claro. É eu aguento uma... todo o treino, eu aguento montagem de ringue, eu aguento a politicagem, eu aguento o pessoal falando mal, eu aguento tudo isso para subir no ringue. Não, é isso, tá uma um grande, grande e isso é uma grande
3: disciplina,
1: você enorme.
4: Uma... fazendo o que você não gosta para ter os pequenos momentos um pequeno de prazo. que você vira trabalho Vira trabalho. Tem momentos que vira trabalho, sim. Mas a diferença é que você ainda tem a chance de subir lá e fazer o que você quer. Às vezes você tá em um trabalho que você não faz nada que você gosta. Aí o que, que as pessoas buscam? Um churrasco no fim de semana. Uh, chegar na sexta-feira e tomar tudo. A gente lutador, não. A gente lutador, a gente espera o momento que a gente sobe no ringue. Claro. Aqueles, seja 5, 8, 10, 12 minutos, 15 isso vale a pena, vale uhum. tudo a pena, apesar de todos os apesar. Então, na minha cabeça, eu era pago para aguentar os caras falando que eu era ruim, outro dia falando que eu era bom, montando ringue, é... chegando lá e tomando golpe dos caras que Cê... só ficar lá <risos> tomando golpe dos caras. Eu ganhava, o meu trabalho era esse, o meu prazer eu era subir no ringue. Claro ele foi ver. um trabalho mental que eu tive que fazer. Né?
3: O Iras, você tá vivo, Irã? É. Não, eu tô vivo, eu tô vivo. É que a gente fica... eu, eu fico parado é que, pensando, você,
2: cara.
0: Você... E... Não, é que eu fico pensando, cara, no tanto de coisa, né, que, que as pessoas não sabem, que as pessoas acham que assim, não, chegou lá... Tá, é, só alegria, tá caso, é só alegria. Só alegria. Véio, chegou lá, é outro processo para se manter lá. É outro é, processo,
4: e, e assim... Uh, não nós... é mais difícil, talvez. É mais difícil, e eu vou falar agora o porquê é mais difícil. Existe muita questão do respeito, né? Uh, se você uhum. não veio das Indies, se uhum. o pessoal não te viu lutando nas Indies, nem o público te respeita, na WWE não, né? O público da WWE não te respeita, o... os lutadores não te respeitam, os treinadores não te respeitam, então, independente, eles não sabem que eu lutava no Brasil. Eles chegavam uhum. pra mim e falavam, tipo, eu ouvi já pessoas falando, é, mas pô, é, o pessoal chega aqui, tudo certo, eu, tava, eu que tava ali dormindo em chão de posto e ganhando 50 contos pra lutar. Mas o cara não sabe que no Brasil eu tava pagando 50 contos pra lutar. é
1: roubando, com gasolina, tudo eu, eu, eu...
4: E que eu, eu era um dos poucos que tinha carro, que a gente ia fazer um show no interior, montava, montava o ringue, fazia show e levava e... todo mundo para casa. E, e o carro, carro, sardinha, um... carro sardinha, o famoso carro sardinha. É, com seis, sete caras dentro do carro.
3: Entendeu?
1: <risos> Tudo bem
3: cheirosinhos.
1: Isso que a gente já pulou uma, um puto um, de um, 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 um pedaço, isso nós quatro podemos falar muito bem, que é a questão de você conseguir chegar a ser um lutador porque não é o, o estou no ringue com uma roupa legal, eu sou um lutador. Você tem todo esse processo, e assim, são dezenas de pessoas que desistem. Eu, nos tempos que eu trabalhava de treinador da BWF, meu, mas muita gente passou pela, pelo treino e nunca mais apareceu. Meu irmão começou ah, a treinar é. comigo, você nem conheceu meu irmão. Meu irmão começou a treinar comigo e parou, você não tinha nem começado a treinar ainda. Porque é muito pesado. Então, é, é uma somatória de quebrar barreira dia após dia, desde o primeiro dia de treino, para quando eu chegar num nível desse, é, não é missão cumprida conseguir a WWE, não, não é, só missão pode, é dia após dia fazer a coisa girar, porque senão você perdeu
4: sim. E tem várias outras coisas em jogo também. O roster tava inflado, tinha muita gente, tá? Não era pra... o próprio, o próprio NXT, né?
0: o NXT, como um todo, né? Não só quem tá ao vivo quem tá na programação. Ele
4: é muito inflado, tem gente de toda parte do mundo. Muita gente, muita gente. E é muita gente, é muita gente boa, tá? Tem muita gente boa, demais. E não tem espaço suficiente, velho. É. É, é complicado, é complicado. E às vezes o próprio sistema acaba te escondendo do lado. Eu tava tendo umas conversas com outras pessoas aí que ainda estão na companhia que já saíram, voltaram, e eles falaram que o sistema é complicado. Se, e eu sou um cara assim, eu, eu, eu sou company guy, né? Então, eu entrei na WW, não falava com ninguém que não, não era da WWE, porque eu represento a WWE. A mesma coisa da BWF, quando eu estava na BWF, eu não trocava ideia com mais ninguém de fora a BWF. Quando eu trabalhava na, minha, na, na outra empresa que eu trabalhava lá, eu não falava com ninguém dos concorrentes. Eu um o cara da companhia. Eu sou confiável. E... Mas isso não me trouxe nenhum respeito, não me trouxe nenhum benefício. Entendeu? Então, nesses quatro anos e meio, eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém. E essa confiança que o pessoal tinha que sabia que eu não ia fazer nada de ruim, só me colocou de lado. Tipo, ó, esse cara aqui, ele nunca vai dar problema Então beleza Deixa ele aqui Dá uma lotinha aqui, uma lotinha ali Faz isso, faz aquilo Se pintar alguma coisa boa, ele tá ali Mas esse, esse outro cara aqui A gente precisa fazer alguma coisa com ele Porque senão ele vai embora Entendeu? Isso é uma coisa que acontece E isso é uma da, Eu, eu, eu acho que é um dos pontos que pode ter acontecido comigo falta um pouco de, de agressividade, que eu tentei às vezes... Que, que, não agressividade, mas eu já vi gente sendo muito ruim aqui. E eu tentei fazer algumas coisas que eu não... Eu me arrependo, eu já dei de, de bundão aí com, com os treinadores. E que na hora eu falei, meu, olha, eu tava criticando o cara ali. Tudo bem que o cara fez e deu certo. Mas eu tentei fazer a mesma coisa e, assim, não, não, não combina comigo. E se, e se eu precisar fazer de novo, eu não vou fazer. Porque não combina comigo. Eu prefiro me manter com os meus valores que do que tentar fazer alguma outra coisa só pelo meu benefício. Eu, não, eu vi muita coisa que, que eu não, não concordo lá. E é o sistema o negócio como funciona. O Talib no México também deve ser diferente. No Japão não é diferente. Não, no não,
1: não, é não, não, não. Quem não é visto não é lembrado. Tem a, a velha didática, né? Aquela velha, velha ditado. ou Se você, é, isso a gente vê até na escola trabalhando e na vida a gente vê. Se você não tem problem child, se você não tem é, é, aquele aquela pequena faísca que faz as pessoas prestarem atenção em você, seja por bem, seja por mal, seja naturalmente ou seja intencionalmente feito.
3: Isso é
4: muito seja, importante.
1: Deixa ele aqui esse cara vai estar tá, vai deixando aqui que tá de boa
4: sim isso aconteceu comigo então eu por exemplo eu já cheguei aqui sem ter respeito porque ninguém me viu lutando nas indes né então o pessoal não me respeita mal ou bom
3: se chama publicidade né
4: é. então eu cheguei aqui sem respeito porque eu não sou indie guy, né não não tinha nem como eu ser é, no Brasil também eu saí como como cara que não deveria Está saindo porque ele não estava na luta livre, não dava o sangue, não, sei, que, não sei o que lá. Então... Essa, essa questão
0: eu já acho, eu já acho um pouco. Uh, não tanto assim, talvez na visão de alguns, mas eu acho que. Eu, na visão irã, eu acho que você era o cara para sair porque se saísse um cara que não estivesse tão preparado na questão física, na questão de aguentar a porrada e ficar e, e marcar a bandeira, talvez o uh, uh, um tryout como o tryout que rolou no Chile onde foram vários lutadores da BWF, não teria ocorrido de tal forma para a BWF. Você foi o um cara que era o era um cara certo
1: para abrir o um caminho, na minha visão. E eu vou Entendeu? dizer uma coisa, além disso, tem a questão de responsabilidade, a questão de commitment, que é comprometimento, e seu o company guy, o cara que veste a camisa também, né? não só que fica quietinho camisa, mas que veste a camisa e vai para frente. Eu acho que o César tinha, tem esse potencial todo, e a maturidade é acima de tudo, né? Porque a gente tem muitos talentos, só que, como o próprio César disse, em 2013, 2014 eram muitos meninos ainda, muito moleques. E Sim. você pegar um cara de, de 20 e poucos anos e mandar para outro país, pode dar muito certo, como pode dar uma merda muito grande. E indo Sim. uma pessoa com um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais desse espírito de liderança natural e, e esse comprometimento e respeito, essa disciplina, é um valor muito grande a ser elevado.
4: Para é de cortar a cebola aí, amor. Eu falei que é dar trabalho, cebola, eu falei que é trabalho. Da... Eu falei que ia dar trabalho. É, é, mas eu, vai, eu, vamos caminhar deixa essa eu carreira vou... de Next. Lógico, eu eu vou... lógico. Isso lógico. tem muita ligação com outras coisas que eu também aconteceu na minha vida. O futebol americano basicamente foi a mesma coisa. Quando eu jogava, ele era desse tamanho. E eu fui um dos primeiros caras assim, que começou a jogar e treinar e querer melhorar e querer fazer o negócio crescer. E eu vi em São Paulo que assim, depois que eu comecei, começou a vir muita gente igual eu, que não tinha antes. E pessoas que não eram igual eu começaram a fazer a mesma coisa para melhorar. E o futebol americano começou a crescer. E a luta livre no Brasil, quando. Eu, eu já falei isso para muita gente e até hoje eu ainda falo. O meu foco é fazer crescer no Brasil. E eu sei que é necessário ter alguém aqui. Eu sei que precisa fazer coisas, li, conexões, ligações. E tem, tem gente, não só aqui, como no México, que a gente tem que Tenho certeza que a gente pode contar com ele. E na América do Sul inteira. O meu foco ainda é esse. Eu ainda, assim, quero ser um... um talvez eu não seja o um grande nome, mas o meu dedinho vai estar tá ali. O primeiro empurrãozinho ali vai vai ter alguma coisa entendeu Acabou o meu foco ganhar. é esse o meu foco é não é eu quero ser rico quero ser mais lutador eu quero fazer a luta livre crescer no Brasil com se isso acontecer pode ser que eu fique rico pode ser que eu ganhe meu prestígio mas eu não vou ganhar sozinho todo mundo vai ganhar
3: todo vai
0: participar claro eu gosto. Mas vão andando aqui na, na carreira de NXT que nós paramos ali na, na estreia do live event e não damos mais nada, né? O papo Foi
4: com... Ele tá no Impact agora, o cara que eu lutei a primeira luta, é o Jacob. Não uhum. esqueci ah, de saber o nome dele. Agora ele tá... Como é que é o nome dele agora? Deixa eu ver ah, se eu consigo Mad pesquisar o Madman Fulton. Madman Fulton. Madman Fulton. Madman Fulton com ele eu lembro Isso eu lembro. entendi é...
1: algo assim e aí cara
0: você vai estreia no live event faz mais alguns live eventos né durante pouco mais até que um ano só de live event live event, live event e chega a oportunidade televisiva de fato você Alistair Black não precisa nem é, citar, né? Como você falou mesmo, já traz uma bagagem imensa das índias, né? É, é um indie guy é um cara reconhecido, tem o um público cativo dele. E você chega como o, o cara que vem ali desafiar ele, tem uma luta rata, mas eu sei e ainda vou pegar outra parte de, de dar aquela, aquela, vou dizer assim, aquela cutucada no coração que isso daí também tinha envolvido uma outra história por trás, né? que você... Havia ali um momento de instabilidade durante essa época, né? que a empresa passava por algumas saídas, outras entradas, e uh, foi um ponto de mudança para você ficar, essa luta. Que... Como é que foi, cara? O que, que você
4: me diz disso aí? Essa cara, luta em si, dessa primeira luta na TV. Era um dia que eu estava lá, e aí o Alistair chegou pra.. Eu conversava bastante com o Alistair já no, no PC, treinava bastante com ele. E ele chegou aí, eu e você hoje. Eu. Ele é, eu e você hoje. Foi. Quanto tempo? Ele? Seis minutos. Eu, tá bom. Eu. Pera aí. Será que eu vou estrear aí agora? Como da outra <risos> vez, né? É um susto, né? É, <risos> susto, susto. Aí eu fui falar com o produtor, aí perguntei, como é que vai ser ele? Não, você não vai ter entrada, você vai estar no ringue, vai ser assim, 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 tal, tal, tal. Marca com ele a luta lá. Beleza, marquei a luta. E... Foi animal, foi emocionante pra caramba estar lá. Eu tava nervoso, claro. Tava bem nervoso. Mas eu tava sempre na minha cabeça assim, eu vou fazer... Devagar, vou fazer o melhor. Vou fazer o cara parecer um matador. Porque esse é meu trabalho. E foi o que eu fiz. Aquele dia foi exatamente o que eu fiz. Eu deixei o cara parecendo um matador. Uh, na hora que eu saí, tava o meu, o, meus treinadores estavam assim, ó. Aí eu. Aí agora? E agora? O que, que eu fiz de errado, né? <risos> O que, que foi aquilo? Aí eu... Foi demais. Eu nunca esperava isso de você. Que só que nesse momento eu já estava desabando, porque... Eu, naquela época, eu ouvia muito mais as pessoas... Que falavam mal de mim do que as pessoas que falavam bem. Então eu estava só ouvindo as pessoas. Ele nunca vai lutar na TV. Ele não vai nem chegar a esse ponto. Ele não merece estar lá. Eu ficava ouvindo todas essas coisas. Então quando eu fiz a luta... Que foi meio que um... um Cala boca E... E ainda eu saí com, com... Os treinadores falando isso pra mim E eu... E eu ainda não tinha entendido o que, que eu tinha feito de bom Na luta Mas aí uhum. o, o... Um dos treinadores me chamou de lado e falou Meu... Amanhã é dia de demissão Eu ia te mandar embora Mas eu não vou te mandar mais embora Porque o que você fez se mostrou que você tem muito potencial Coisa que eu nunca tinha visto antes. E eu preciso você mostre mais disso. E aí foi que eu bem mais ainda, né? E eu, e eu não sou um cara que chora. De verdade, não sou um cara que chora. E essa vez eu chorei igual criança. E aí foi quando eu comecei a entender, como eu fiz alguma coisa e eu consegui entender o que, que eu fiz, foi quando eu comecei a, a dar uma melhorada mesmo. E aí foi quando eu realmente tive a oportunidade de lutar com pessoas que tinham mais experiência porque a gente coloca... ele fala, beleza, agora eu posso colocar eles com o cara que tá na TV, que ele não vai machucar ninguém que tá na TV. Aí eu comecei a lutar com o Chris Hero, comecei a lutar com o Noé José, comecei a lutar com o Alistair, lutei bastante com o Alistair também. E aí eu, eu lutei com o... Com, o... com o Drew, lutei com o Andrade... Uh... Fui lutando com esses caras que tinham muita experiência e eu fui aprendendo bastante. Eu com, com o Demo, né, o Kylian Dem também me ensinou demais. Uh, eu tive essas oportunidades durante esses primeiros dois anos de lutar e que foi realmente quando eu comecei a. Meu, eu sentia que eu tava melhorando. Eu sentia que eu tava melhorando demais, assim. Foi, foi, bem, foi uma época bem legal, porque eu tava tendo bastante oportunidade de aprender.
1: Vai lá. É, eu, eu acho que isso aí é uma... É, a gente parar para pensar na, na, na questão do aprendizado e do treinar os ouvidos. Que a gente pouco treina os ouvidos, né? A gente quer fazer o nosso, a gente quer mostrar o nosso, mas às vezes a gente tem que parar, ouvir, entender o que está sendo pedido, não só dos treinadores, como do público, como de quem está do seu lado. Porra, ouve... Filtra tudo que você tem de informação Vai te trazer um aprendizado né? Mas e... isso
4: é muito difícil de fazer, Igor Isso é muito Sim. difícil Porque Sim. é muita coisa ao mesmo tempo Ainda mais de aprender A escutar o público No meio da luta Porque você Sim. tem muita coisa para pensar e, e eu O meu jeito de lutar antes Era marca 100% Da luta E isso não me dava tempo nenhum de entender, de, entender de, de entender o que estava acontecendo de entender o que estava acontecendo nem de de entender o que estava acontecendo era, é entre... tem que fazer isso, depois isso, depois isso depois isso, e a mágica tá, tem que fazer isso Sentei. agora faz isso vê como é que fica
1: é, enfim, agora o menos faz é isso menos é mais, né? e não é? é mais isso aí, né? entre o menos é mais e a primeira luta com o Alistair Black você fez praticamente o um mínimo só que você mostrou potencial no mínimo. Não foi fazer 450 esportes e falar, nossa, que foda, o cara sabe voar. Não. Não.
4: E aí, a partir disso, as outras que eu comecei a entender, essa parte de escutar, foi as outras que eu peguei com, com os caras mais experientes, com o Kylian Den com o Chris Hill, que eles faziam assim. pom pum, pum, eles estavam no chão, eles está agora faz isso. Aí o fazia. Ele, ah, agora fica quieto. Fica escutando, daqui a pouco eles vão fazer isso. Hum. Caramba é mágico, velho Funciona mesmo Aí só eu lembro que teve uma vez que eu peguei o Laris Venezuela e eu tava lá né, Uma chave nele E macetando e gritando, gritando Ah cala a boca é é? Ele, cala a boca E eu gritei, cala a boca, ele, não, eu falei pra você, cala a boca E eu <risos> calei a boca Aí no que eu calei a boca O pessoal começou a fazer barulho porque o pessoal tava todo mundo vendo eu fazer e eu não tava dando nada para eles ele falou cala a boca fica quieta aí eu aí o pessoal começou a fazer barulho começou a reagir começou a reagir ele viu agora a gente vai e aí essa eu começava a aprender realmente a, a arte da luta livre né? que que é a gente passar fazer o público ser parte do show
2: é, muito importante
0: e aí, cara? Força é... Revolução, é você estreia no mês seguinte. Você já ganha a primeira luta, Andrade.
4: É... Andrade? Esse tem uma história legal, essa aí. É... Ué, pô, estamos tá, aqui para ouvir, né? Tá... Não, era pra ser eu. não era pra não. ser eu, não. Não, não é. era pra ser eu nessa luta. É, mas me colocaram lá porque eles já sabiam que não ia, eu não ia ter é, o boom, talvez. próxima é, Não ah, ia tá. ter nenhum, nenhum push depois disso, era para ser outra pessoa, aí mudaram de última hora, tava eu e o cara assim, quase pronto, e falaram não, agora vai você. E... foi... Eu não segui uma regra que eles falaram que eu tinha que fazer, <risos> mas porque eu quis, né? Eu sabia que eu, que eu estava fazendo, mas eu quis fazer outra coisa. Mas foi legal, foi, o resultado foi bom, foi, foi bacana. Me deu aí um só do, né, de, ter o público brasileiro interagindo. O pessoal já meio que abriu o olho, né? O pessoal da WWE que eles viu que pode. É é é porque eles não têm noção do tamanho do Brasil, cara. Não, imagino. e aí cara
0: você ganha do Andrade todo aquele ritmo, oh, e aí continua aparecendo continua fazendo mais coisas e aí em 2017 você é coroado numa votação online como Future Star of NXT ou seja no bom português a, a pé da letra a futura estrela do NXT Nomeada em 2017 Por votação popular Porque. Pelos fãs votando em você Como é que foi isso, cara? Você receber, você, César, receber E como isso aconteceu no meio da Da equipe do, quando, do que tava ali?
4: quando saiu a votação Eu já tinha certeza que eu ia ganhar Pelo fato de ser votação Eu já tinha certeza Aham. absoluta Saiu, eu falei, eu, eu virei para pessoa Essa é minha, essa eu vou ganhar Vocês não conhecem os fãs brasileiros vocês não noção, essa é minha. E, e, mas, aí o pessoal Não, mas é a Kyrie Kyrie tá ali. Eu falei, sem, sem medo nenhum, essa é minha. Ou eu ou a Kyrie. A Kyrie eu falei: Ou eu ou a Kyrie. Não tem, mas vai ser eu. E aí quando saiu a votação, o pessoal falou que eu tinha mais votos que o segundo e o terceiro juntos, <risos> e, mas não era quem a gente teria que ganhasse, né? então por isso que não deu não deu mas, jogo não, disso. mas você mas chegou a ver assim, na, época, na época que
0: rolou o anúncio né que fechou a votação, falou assim, beleza ou que t -t 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 tava com a distância de dois, dois para um você é, acha que eles, eles se assustaram e começaram a olhar para você de forma diferente ou eles falaram assim, ah não, beleza isso é só uma votação de internet, valeu
4: é, e, eu acho não... eles não queriam que eu ganhasse eles queriam que a Caio ganhasse Uhum. e quando eu ganhei foi meio que frustração pra eles de ver o tanto de voto que teve Sim. só que aí eles tinham que me dar alguma coisa na TV né aí eles me deram aquele segmento com a Inspirer Era que aí só piorou as coisas <risos> <risos> era melhor não ter ganho de bobear <risos> é porque yeah. eles falaram tipo, beleza, ele ganhou, agora a gente tem que fazer alguma coisa porque né? primeiro que eles me mostrar TV nem mostraram na TV que eu ganhei, né? Uhum. Ninguém, ninguém me deu parabéns, nem nada. Aí, no dia da TV, eles falaram, ah, a gente tem que fazer alguma coisa, porque ele ganhou. Tem que fazer alguma coisa. E aí, eles fizeram assim. <risos> parabéns, o está seu prêmio. Parabéns, toma um ferro. Ô,
1: carai, você ganhou o direito de perder. Hum?
4: E, e continuou. Você, você ganhou o, di o direito de botar over quem está mais over na empresa. Você não precisaria. Você ganhou, é ganhou o direito que não precisaria. Você
1: ganharia de promover ele ali, vai lá, faz seu trabalho.
4: É, não precisa promover eles. Ele é, é campeão, são os caras que estão mais over, que mais vende camiseta. Não precisa de nada demais. Vai lá
2: e sai. <risos>
0: E, cara, em 2018 você teve a oportunidade de estar no WrestleMania New Orleans, né? No, no, toda WrestleMania Week, toda a questão que alguns fãs do Brasil já tiveram, né? Já tiveram essa oportunidade, mas você dentro do ambiente ali, na, no, por trás do, do acontecimento, como é que era pra você, cara? Você, você andar ali, e, logicamente, no, no, no Performance Center, algumas vezes você já via caras grandes ali, entrando, saindo, treinando... Uh, fazendo alguma coisa, se não trabalhando alguma coisa com vocês mas como é que tá ali no, no maior palco de todos, tipo assim essa ah, aqui, esse, esse aqui é, é a porra toda eu, eu luto num evento que faz parte disso, né? lógico, você lutou no Access com o Jaú de, de duplas mas é, tudo aquilo ali e está vivenciando aquilo ali, porque você como o, 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 o cara da empresa, você passa a ver coisas que o fã típico não chega nem perto né? Sim.
4: Então como é que foi isso? Cara, eu e o Adrian, nós fomos para essa mania com a mentalidade, tipo, meu, competição, né? Como se fosse uma, uma maior competição do ano, focado, vamos lá, que a gente chegou lá, é festa, velho. WrestleMania é festa. Festa, festa, festa. É todo mundo festa, festa o fim de semana inteiro. É ritmo de festa. É? e eu, eu achava que era meu, é ritmo, tem que ser tudo certinho não, é ritmo, não é é o que é o melhor fim de semana do ano e Bebe todo mundo lá todo mundo não, eu, eu ia dormir cedo aí, pessoal, todo mundo no bar trocando ideia, conversando sabe, um monte de lenda lá no hotel, A gente de tudo quanto é canto e é, 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 um, é totalmente diferente. É totalmente diferente do que eu imaginava que seria. É muito, muito legal. O fim de semana inteiro é muito legal. Lutar no Axis é a pior coisa que existe. <risos> mas é bem legal. Lutar no Axis é tipo lutar no, na, na, nos animes. Nos animes, né? Todo mundo tá vendo outras <risos> coisas, mas ali. Não, não beleza. Vai lá, vai lá lutar no ringue ali. Vai lá. Você tem 15 minutos. Vai lá, 15 minutos. O John Cena tá ali do lado tirando foto. Você é, é só um <risos> Parabéns. Ah, 15 minutos. Eu lutei 13, saí dois também comida de rabo. Então, pra você ficar 15 minutos lá, porque você não ficou 15. Eu não tinha mais o que fazer, Não tem ninguém olhando ali.
3: É mais gente na fila do, do John Cena que vendo a luta ali. Sim,
4: sim, sim. Exatamente isso. E o Wesley é assim, né? luta 9 da manhã, meio-dia. 3 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite é virada cultural deles, eles estão ocupando é, a gente é, é seria no, no tipo da virada
0: cultural né, na roupagem, bem, bem próxima disso é, e como é que você sentia além desse ambiente de, de festa da Wrestlemania você, cons você conseguiu ter, presenciar tipo, alguma coisa que você empurra isso daqui talvez pode ter mudado a visão de como eu via a luta livre de como a, a, a espetacularidade em si do, do, do WrestleMania pode ter te trazido alguma coisa, além do, do, do background de, de festas e
4: de, de confraternização? Cara, eu, eu, quando eu falo festa, não é festa, tipo, é balada, não, é não, 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 é lógico, é lógico. Porque tá lógico. todo mundo nesse, nesse ritmo, então eu achei que fosse assim, muito mais. Eu achei que ia encontrar pessoas nervosas, tipo, eu tô nervoso.
2: Tipo, ansioso, assim, né?
4: Tá, é, ninguém tá ansioso, tá todo mundo de boa, tranquilo tranquilão, campeão ali ainda treinar de manhã, e treinando de manhã e depois indo tomar café aí é. todo mundo andando pra lá, andando pra cá sem pressa, sem nada uh, quem tava com pressa e com, com a cabeça na lua era eu, né, eu que tava nossa, olha isso, olha aquilo, olha isso olha aquilo. é emoção, Tô... é emoção. É, em todas as menos que eu fui né? De, de Orlando que a gente foi participar da entrada também a gente foi um dia antes que era pra ter sido gravada a entrada Chegamos lá, ficamos lá quatro horas, não gravou nada. Voltamos no dia da, da Wrestlemania, chegamos lá 8 da manhã, ficamos esperando até as duas da tarde e nada. Foi gravar só às seis da tarde, quando já tinha começado a Wrestlemania que a gente foi gravar e é, é, é muita coisa acontecendo, cara. muita coisa acontecendo. Uhum. É um, é um negócio de um tamanho que não dá para entender como que eles conseguem organizar, não dá para entender, é muita coisa.
0: É, realmente, a gente faz os eventos por aqui, né? Eu, eu, na época também que trabalhava, já era bastante coisa para a gente, né? e você pensar, a gente tinha um público até não tão grande, e, e nem nem próximo de, de, disso né mas você pensar um evento para 80 90 100 mil pessoas Nossa. assim dentro do dentro do estádio né fora todo o ambiente externo que tem gente que vai e não vai pro WrestleMania vai para outros eventos é é muito é muito é muito grande e, e fica difícil mesmo de, de comparar com alguma coisa
2: nesse né? é,
4: é, é, é legal é legal tipo a, a gente acordava, ia acordar, pegar alguma coisa para comer, tinha um monte de fã, e tinha fã que conhecia, isso era legal. Isso era bem legal, pô, o cara tá me reconhecendo no meio de. Randy Orton tá ali do lado. Uh, Nia Jackson tá ali, o cara tá me reconhecendo pra tirar foto comigo, pô. Isso é legal, é bem legal.
2: É enorme,
0: E das pessoas que você, que você encontrou de bastidores, não só WrestleMania, mas também Performance Center, eh, lutadores, caras que que realmente tem um renom. Qual deles, assim, você pode falar assim, pô, esse cara, ou ele deu uma palestra que foi foda, ou ele chegou num treino nosso, falou assim, pô, esse aqui que foi um toque que o cara assim, você falou assim, pô, esse cara eu admirava ele no ringue, como fã, mas hoje, trabalhando com ele aqui, estando uh, na convivência com ele, eu admiro ele também como pessoa.
4: Todos os caras do main roster que apareceram por lá é um assim, explodir a cabeça porque é tão diferente de tudo que a gente aprende no Performance Center o que fazem no, no Raw e no SmackDown que você fala, não é possível que é a mesma empresa. Não é possível. Eu trabalhei com o Sin Cara, e o Sin Cara tava se recuperando, né? de, de Cara é Místico. Isso. Aí, aí ele... Tava treinando um dia lá e às vezes eles pedem pra treinar com a gente.
3: Não, se encara místico não, se encara cinta de ouro. Não, é, cinta de ouro. É, cinta de
4: ouro. É, ah, isso. cinta de ouro. Ah, tá, sim. O Jorge. Sim. Aí tava treinando com ele e, meu, é incrível como os caras têm uma outra cabeça. Outra cabeça. E ele te ensina coisinhas mínimas que faz toda a diferença. Coisas que não funcionam fazendo NXT, Tá eu já falei, ele me ensinava as coisas eu falei, meu, vou fazer isso, ele não, nem faz, né? isso não adianta o público é outro os lutadores são outro aqui você tem que ficar forte, você não pode fazer nada que, que te deixa fraco, no main roster é outra coisa, ele fica relaxado quando você subir pro main roster lá é tudo bem diferente ele assim, me ensinou muito, teve uma vez que o Randy Orton apareceu lá pra treinar também eu fiquei assistindo ele treinar com outro cara e meu Outra coisa também. Você vê por que, que o cara realmente é bom. O cara não fez nada. O treino inteiro. Só ficou fugindo e vem quando dava um soco e eu ficava assim, ó. Caramba! Como, como que pode o cara fazer tão pouca coisa e tudo que ele faz tem um, tem um porquê? É incrível. Tudo que ele faz tem um porquê e você entende na hora que ele faz. É... Kane já apareceu lá também, meu, foi animal, o cara manja demais, toda vez que o John Cena aparecia lá e falava com a gente também, era, você vê cara totalmente diferente, o, aí teve caras fora da luta livre também que apareceram lá, que a gente aprende e ensina bastante também, né, eu, eu tive bastante oportunidade, foi bem legal.
1: Eu lembro que o Kane, quando, uma das vezes que ele foi lá, você estava lesionado, né? Você ia treinar com ele e, e acabou não tendo a chance, né?
4: Eu estava quase saindo de... Faltava uma semana para eles me liberarem. E aí ele ele estava subindo no ringue, eu já apareci do lado. Aí eu estava só, tipo, pegando na corda assim para subir e ver meu treinador. Você não pode? Eu sei que você queria, mas você não pode, né? <risos> e aí, cara
0: A gente vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando E chega essa fatídica hora né? Onde o, a gente entra numa condição de, de pandemia mundial né? Uma coisa totalmente inexplicável, inepensável Por todo mundo que estivesse vivendo há um ano atrás A gente não sabia que a gente vivia o que a gente está vivendo hoje e aí vem uma série de demissões caindo, todo mundo. Eu até lembro de uma de uma de uma entrevista que eu vi do André Garça, né? Do, do Garça, que ele fala que ele estava com o celular. Uh, a, única, a única coisa que ele deixava do celular apitando era o SMS. O SMS era o que notificava ele de, de, de alguma mudança. E aquela tensão e tudo. Cara, entrou. Ficou quatro anos, aprendeu pra caralho e chega aquela informação, pô, fui demitido. Lógico, não é, não é nem que se pensar que seja outra coisa, é como se o mundo desabasse, né? A sensação é perfeita do mundo desabar nos seus pés e falar assim: porra, o sonho que eu tô lutando, tudo que eu tô lutando aqui, tô fazendo e. buf, foi embora. É. O que, que você. Eu não, eu não quero saber o que, que você sentiu na hora, porque isso é, é, seria muito fácil a gente falar. Mas o que, que você. Você falou assim, depois que passou 3, 4, 5, 6 dias, uma semana, e não tinha mais performance center, não tinha as coisas, você falou assim, pô, e agora. Uh, como, é, como é que vai ser as coisas? Como é, que, como é que isso tudo se encaixou na sua cabeça, né? Porque falar só do, do, do SMS, ou da, da informação de chegar a ligação e falar assim tá demitido, é, seria algo muito simples, mas como é que foi essa, esse processo, né, para chegar nessa nessa
4: frente? Então, uh, já tava sem Performance Center desde fevereiro, né, então fazia muito tempo Sim, desde, que desde, desde,
0: desde o início da, da instauração da pandemia, né?
4: É, até um pouco antes disso, porque eles estavam né, já preparando o Performance Center lá pro, pro WrestleMania, já. Uhum. Uh, então, já estava sem performance, sem interesse, acho que foi... Eu já estava até de saco cheio de treinar aqui em casa, já na, na época. E a gente tava fazendo algumas atividades, tipo, gravando vídeo, mandando. E tava tendo um torneio de promos, né? E eu lembro que, assim, os juízes iam olhar as promos e iam decidir quem ganhasse ia pro final e tal. E eu tava empolgadaço, entendeu? Eu estava com um monte de ideia de personagem novo... Fiz mó cenário aqui, troquei roupa, cortei o cabelo. Fiz um monte de coisa pra fazer a promo. Fiz a promo, eu acho que foi a melhor promo que eu fiz na minha vida. sim, uma promo muito boa, eu gostei de mim, eu tava muito feliz. E aí eu falei, beleza, isso aqui, ó. E o cara fez a promo dele, promo boa também, mas eu falei, não, a minha tá melhor. E eu normalmente não, não acho isso, normalmente eu acho que eu, tô, eu sou pior que os outros. Mas aquela lá foi, nessa aqui tá ah, demais. Essa, é essa aqui não tem como, ninguém vai ganhar de mim. Aí chegou no dia que eles iam votar, eles votaram e o cara ganhou. Beleza. Aí eu continuei fazendo promo, como se ele tivesse ganhado e envolvendo toda a história dele com a pessoa próxima que ele ia lutar. Outra promo maravilhosa também. E, né, eu tinha a oportunidade de voltar pro torneio Se a promo fosse boa Não voltei não voltei pro torneio Aí eu peguei e fui olhar No vídeo né, para ver se alguém tinha visto e ninguém tinha visto a minha promo Então votaram na minha promo Sem nem olhar né? Então isso eu fiquei Eu já estava frustrado Por causa de tudo que tinha acontecendo E eu fiquei mais frustrado ainda né? Porque ninguém nem olhou nem deram atenção. Aí ah, era uma terça-feira, eu tava muito, muito, muito chateado. Eu acordei chateado. E eu comecei a orar, 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 orar. E pedindo pra Deus falar comigo, comecei. E Deus não falava. Foi pro, meu, foi pro banheiro. Na hora que eu vou ao banheiro, um amigo meu me liga. Faz dois anos que eu não falo com esse amigo meu. E esse meu amigo, ele tem um dom. Ele é, ele é pastor, ele tem um dom excepcional de profecia fazia dois anos que eu não falava com ele ele mora em Londres e ele me ligou de manhã do nada e aí ele perguntou como é que estava o trabalho eu falei, meu, tá ruim tá assim assim assado, tal, tal, tal e ele falou pra mim, ó faz um tempo aqui que Deus tá me incomodando pra falar com você, mas Deus tá fechando uma porta, se prepara aí Deus tá fechando uma porta pode ser seu trabalho, não sei o que que é mas Deus tá fechando uma porta, mas fica tranquilo que no, no caminho aí é, quando vocês colocar em submissão total a Deus aí, ele vai cuidar do seu caminho. E aí o dia seguinte aconteceu. É, olha, sinistro. Foi, foi sinistro. Então quando eu já fiquei o dia esperando a ligação, mas tipo, já esperando a ligação. Eu não tava esperando se ia me ligar. Eu já estava esperando a ligação. Quando? Mas, né? É, tava só esperando quando. E aconteceu, o cara ligou e eu falei, tal, tá, beleza. Falei, meu, não quero nem tomar seu tempo, eu imagino que seu dia tá horrível, não deve ser nada fácil mandar alguém embora, você tá tendo que mandar mal galera. É, relaxa. Faz lá o seu só. Não. Só espero que você lembre de mim no futuro. E ele, beleza, sem dúvida, não tem o que falar de você, a gente vai lembrar e tal. Beleza. E aí foi, foram uns dias difíceis, porque. Não é simplesmente o meu sonho que eu tô perdendo, né? Apesar de estar frustrado naquele naquela, naquela, momento com o meu trabalho, não era só o meu trabalho e o meu sonho que eu estava perdendo. Eu tava perdendo a minha fonte de renda. Eu tava perdendo o meu visto. Né? E, e beleza. Eu fiquei quatro anos e meio aqui, também quando tá livre. O que, que eu vou fazer? Como que eu vou ganhar dinheiro? Se eu chegar lá no Brasil, eu não posso trabalhar, eu não posso ganhar dinheiro com o Tarifa. Eu não posso me manter com o Tarifa, infelizmente. O que que eu vou fazer? Eu chegar lá no Brasil, procurar emprego e falar que eu fiquei 4 anos e no Rio Unidos e aí que você aprendeu. Você pode aplicar aqui na empresa.
1: bar bump,
4: Show que no chefe. Isso que eu posso fazer. Então, foram muitos dias assim, pensando, tipo, e aí? E aí, eu, eu tive que trabalhar muito a confiança que eu tenho em Deus, de que era o momento que eu tinha que largar a mão. Eu tenho que largar a mão e deixar tudo acontecer, pra ver o que, que deu. Do mesmo jeito que eu fiquei antes de vir pra cá, falando Deus: não, deixa, já faz a minha vontade é ir pra lá, mas se a sua não for, não faz. E eu, tô, eu tenho que chegar na mesma posição agora, porque. Eu também não conheço, como eu sou um companheiro visto a camisa, eu não conheço ninguém de fora. E sem visto eu também não posso trabalhar. Ninguém pode me contratar sem visto. Mas as coisas estão caminhando agora no momento, né? Porque realmente, este fim de semana aqui é o último que de contrato que eu tenho. Dia 15, acaba o, dia 15 é meu aniversário, segunda-feira, e é quando acaba o meu contrato com a WWE. Minha questão de visto está sendo resolvida, eu ainda posso ficar aqui legalmente... É, por mais um período que eu estou aplicando para uma mudança de vista, então nesse período de, de mudança de status eu posso ficar, não posso trabalhar mas eu posso ficar e, e agora eu estou tentando construir contatos para saber o que, que vem pela frente é. claro eu claro, claro. acho que eu nem respondi a pergunta dele não
2: respondeu sim é que nós vamos entendemos
1: a mesma
0: eu acho que você respondeu, porque não é só a, a questão da notícia, né? você falou da notícia também, mas uh, de toda a construção, do, de como é que foi essa questão da notícia, como é que chegou tudo, como é que você recebeu, o que, que você pensou no claro. futuro. Claro. E, cara, uh, você, che você chega a pensar em, talvez, aí já, já partindo para outro caminho, em tentar algo fora dos Estados Unidos, tipo zumbi México, Pô, vou lá dar, um, dar um, uma encostada no México e ver o que sai
4: cara, eu fiquei muito tempo sem pensar o que, que eu ia fazer, né pra primeiro, porque eu tinha outras coisas para pensar, tipo, como eu vou ficar aqui, porque eu não tenho vontade de morar em outro lugar, a não ser aqui, ainda mais agora esperando meu primeiro filho, ou filha não sei, né é, eu nunca quis ter filho e, meu se for para ter, eu vou ter aqui porque eu não quero correr nenhum risco de de saber tudo como as coisas acontecem aí no Brasil, né? Se eu tenho a oportunidade de, de evitar isso, eu vou fazer de tudo que eu puder. Então, a minha ideia e o que a minha esposa também quer, é ficar aqui. Minha esposa não tem a mínima intenção de voltar pro Brasil e morar em outro lugar. Uh, não sei o que, que vem pro futuro, eu quero continuar a livre, eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu sinto também que Deus tem para mim, tá? Porque... Por muitas semanas eu fiquei Sem ver nada de Luta Livre Sem falar, sem pensar Pensando em outras coisas que eu podia fazer Até um certo momento que eu fui na casa dos amigos Numa quarta-feira, à noite E eles nunca tinham visto Luta Livre E eu liguei na televisão deles Estava passando lá NXT e AEW E eu fiquei, meu, que saudade É isso, nossa, não, não posso ficar sem isso e eu, e eu comecei a assistir pessoas fazendo coisas que eu não faço, coisas erradas na TV que eu não faço. Eu falei: meu, eu não sou tão ruim quanto eu penso que eu sou. Eu, hum. eu, tenho, eu ainda tenho um gás para queimar, ainda. Eu ainda tenho muito coisas gás. a agregar. Eu ainda tenho coisas a agregar. E eu quero agregar muito para a América do Sul. Eu quero agregar muito para a América do Sul. Então eu tenho ideias que eu preciso pensar em como colocar um plano para fazer o, alguma coisa com a América do Sul, mas para isso gerar dinheiro tem que vir daqui.
2: Claro.
4: Tem que vir uhum. daqui porque o dinheiro tá aqui, né? Uh, e o mercado da América do Sul é um mercado não explorado, é um mercado grande. Que vai crescendo ainda. É um mercado grande e não explorado, é um mercado virgem. Claro. Não explorado. Ninguém explora. Uh, 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 Puta, melhor tryout que fizeram da, do Chile o pessoal é. fala, foi o melhor tryout que a gente fez, a gente nunca viu um tryout desse jeito aí eu, por que não contratou ninguém? É, aí a, 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 sabe o que, que eu tenho na minha cabeça? tá todo mundo pronto, quando a gente quiser fazer alguma coisa, a gente faz, vamos para lugar que não dá pra fazer, vamos pra Índia vamos pra China que lá Desculpa, tem um Brasil, complicado. e aí lá a gente tem que começar a construir alguma coisa ah, na América do Sul, quando a gente quiser aí a gente vai, só decidir ir, porque realmente está pronto, a América do Sul tem muito talento, muito talento, o Chile no Peru tá, meu, passos à frente do Brasil, e o Brasil já tem muito talento, então imagina se a gente tem de tudo para juntar tudo isso pessoal aí, e fazer uma coisa muito legal. A diferença, também, a diferença também às vezes, César, é que em parte de
3: Chile, em parte do Peru, os caras tem muito mais perto do México, então os caras sempre vão... e vai... o
4: Japão também.
3: Aham, também, e sempre vai, a hora assim que evolucionando o seu treinamento dia a dia. No caso do brasileiro, eu vejo que não sai da bolsinha de sempre, da mesma academia, esse é o problema também, às vezes, com isso. Porque... E tem, tem
4: outras questões também que eu vejo Olá. no Brasil, assim, eu vejo muita gente falando... É, eu faço por aí, a gente faz por amor, eu faço por amor, a gente faz por amor. Gente, amor não pode me dar no prato, velho.
2: Não, mano, não. não. E o e momento
4: dizer. que você. O momento que você. Não tô falando que não tem que fazer com amor, justamente o contrário. Não, amor amor é um dos todos. fatores, né? Dá pra fazer os dois, só que é tanto amor, tanto amor, que a pessoa faz, o pessoal não faz o show pro público. O pessoal faz o show pra si mesmo. Não, claro. Uma Entendeu? mão a outra, tem que misturar. Tem que fazer o um show pro público. Quem vai assistir é quem vai. Se você quer ganhar um dinheiro, não é o cara que. A sua foto legal no Facebook ou você achar que você fez uma luta legal. Claro. É o público lá indo que não te assistir. O público te assistir e falar, meu, quando que é a próxima luta que eu quero viver?
3: Claro. E
2: eu vou César. pagar e eu vou é...
4: pagar pra ir.
3: César, primeiro eu quero felicitar você, um feliz cumpleaños. É cumprir o aniversário daqui uma semana, caralho e também quero felicitar-te por, por tua hija por, por tua hijo, que não sabemos todavía, que também vem em caminho, muito felicidade mas também queria perguntar algo para ti, para você assim de eh, você chegou na WWE com quantos brasileiros
4: mais? chegou eu e o Adam, só. e depois ficou quantos? Depois, depois chegou a Tainara a Rita e o Marcos Hoje Mar... A Tainara primeiro, né? Depois a Rita Tainara, e o Marcos. depois a Rita e o Marcos juntos.
2: A Rita, a Rita
0: e o Marcos,
4: eles derivaram do, do tryout do Chile. Né? Ah, sim. 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 Certo. E agora quem ficou? O Adrian, que é o Arturo, e a
3: Rita. E a Rita. Ficaram os dois. Deixa eu perguntar para você, por quê? Porque eu... Eu não assisti muito, eu também sou como você, eu adoro a luta, adoro a esporte, mas também não sou de ficar assistindo, e quando você é lutador, quando você vai começando e você é um pouco fã, você sempre quer ver as lutas, mas depois, já quando você tá lutando, chega um momento na cabeça também que você quer descansar e não quer prender a sua televisão para ver alguém tá lutando. Você quer, você quer uhum. ver até um desenho, menos luta. Eu acho. Eu acho, né? Eu acho. Mas, no, no, no seu caso, por exemplo, como você vê, assim, essa parte de por que... Uh, eu, 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 não, eu não vi muitas, uh, muitas mas eu vi que você e o Jordi é, sempre foi aí caminhando um pouquinho juntos das mãos e chegou um momento depois que já teve um, um pouco mais uma separação e por que você acha assim, por que ele ficou se é, ou, e você não, por que será o estilo é, por quê?
4: Eu acho que é o estilo, o estilo dele. Ele, o estilo e o visual, né? Ele tem um visual muito bom e o cara realmente, ele é faixa preta em quatro artes marciais. Tudo que ele faz é muito bom, tá pessoal? Não, é cara... Manila, traz uma água pelo amor de Deus aí. já tá seca. Uh, tudo que ele faz realmente ele faz muito bem. Ele aprende muito rápido, cara. Ele é, é, é incrível o jeito que ele aprende muito rápido. E ele tem aquela cara de louco assassino que ele é assassino, não louco. Sim, <risos> é, que ele tem, tem isso, né? E ele teve as 15 lutas que ele teve lá na 15, ou até mais que ele teve na, na, Evolve, na Evolve. Ele, meu quando ele começou a fazer a luta na Evolve, eu vi claramente ele mudou. Que eu tinha uma visão de que nós dois éramos o mesmo nível. E eu comecei a ver ele, ele ficando bom, 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 bom. E eu comecei a perguntar coisas para ele. Meu, como você faz isso? Como você faz aquilo? Como você faz aquilo outro? Porque ele teve aquele carimbo de indie guy. Ele recebeu aquele... Entendeu? Ele foi pras indies. Ele recebeu o carimbo. Uh... <coughs> e eu perguntei para ele algumas coisas, o que, que ele achava que era diferente. E ele falou exatamente isso. falou a gente tá competindo, mas tá todo mundo competindo indo junto. E é coisa que não aconteceu lá na Nextin. Na né? NXT tipo, estão é, competindo, vocês se vira aí, eu faço o meu que vocês fazem E né? lá na, na Evolver, tipo, todo mundo queria fazer uma luta boa. Claro. Não simplesmente... Com cada vez que você... É. é. Okay. E a Rita, a Rita, ela é muito carismática demais. E ela também é faixa preta de, de, de judô e jiu-jitsu, então ela... Aprendendo muito rápido. Cara. Eu falo, muito eu rápido.
3: falo, eu falo como visão de lutador, eu falo como visão, agora assim, um pouco brasile-mexicana, de luta livre, porque eu de brasileiro de luta livre não tenho nada, mas é, eu vejo um pouco visão, por exemplo. É, eu não falo que o cara não seja Atlético, não seja faixa faixa preta de de Saikio Do, caralho, a quatro. Eu só falo, por exemplo, que é. Vendo a forma de você falar inglês, vendo a forma do seu tamanho, vendo a forma do seu produto, é, eu vi eu via um pouco mais você em destaque que ele, é, porque depois um pouco na, no começo da carreira dele, eu vi que ele começou um pouco, espero que ele esteja tá escutando para que ele possa dar uma entrevista para nós depois, é, é, bom, 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 ele bom. começou de um estilo, depois ele mudou de estilo, aí depois ele entrou em outra coisa, até chegar um ponto dele fazer um pouco até de capoeira, né? É, ultimamente, não sei se se segue fazendo, porque eu, como eu falo para você, eu não vejo a luta livre, mas eu escutei e recebi muitos comentários dessa parte de mudança de estilo, né? Muito depois, muito depois perguntar porque eu queria chegar nessa parte, mas não é não, eu só queria mesmo saber essa razão, né, é, ter uma pessoa do seu lado mudando constantemente de estilo e você mantenendo esse estilo, como no caso da Rita e a Tainara, eu também via muito mais um caminho na Tainara do que a Rita, né, eu acho que ela tem mais carisma, a Rita, mas ela, para mim, ela não tem muita técnica no sentido lutístico, e eu via mais lutística na Tainara e menos carisma, então, era uma misturança, mas eu sempre pensei em vocês dois do que no outros dois e na realidade no final saiu totalmente ao contrário.
4: É, o... não tem é muito difícil o pessoal que olha brasileiro e não quer que a gente faça capoeira, né? É, já até tem um momento. Os caras até... pediram para você fazer capoeira desse tamanho. Teve até um momento que eles eles, eles pediram, meu coca, mas você é brasileiro, mostra alguma coisa de brasileiro e tal e é lógico, eu, lógico que eu tentei alguma coisa mas, ó, aí eu tentei fazer um, 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 uma uma estrelinha, fiz um um chute meio torto lá, aí o Adem foi e fez um chute perfeito, né?
3: <risos> perfeito aí, na sua visão e perfeito é, na visão de muitos, né?
4: É, é porque o que que eu, os caras não conhecem nada de, de, de capoeira também, é, né? Então, você qualquer falou, coisa que não você conhece
3: faça, nem o Brasil, né? Não conhece nem onde tá. qualquer
4: coisa qualquer coisa que você faça, eles. Me...
3: Oh, oh. Né? É, dá para perceber, eu percebi nesse caso.
4: E. Então a gente tentou de tudo, né, cara? Eu também tentei muitas coisas. Meu personagem mudou bastante também, assim, durante esse, esse momento que eu e o Adrian tava junto e tava bem legal. Na minha Eram opinião, muito Os dois, Gruzinha do Brasil, os dois entravam quase combinadinhos. tocava nossa música, a galera já levantava e começava a vaiar, tava nossa. bem legal. E aí, só que eles decidiram, né, é. dar um pulso pro Adem aí, separaram a gente. Não fala, sem falar nada tipo, A gente chegou num show pronto pra lutar Tinha a luta dele E um, a luta seguida E a gente, tá, beleza, e aí? O que, que é pra fazer? Ah, não sabemos, vai lá, vai lá Sai os dois com a mesma música Dois lutas diferente, mesma música Aí ele ganhando, eu perdendo Tá, beleza, ele ganha, eu perco Aí ele sai pra fazer alguma coisa O que, que a gente faz? Não, não, não faz nada a gente. Hum. Aí próximo show, mesma coisa a gente, tá, e aí, a gente teve que chegar você não acha aí.
3: que faltou não falo, aí vou encher o seu saco você não acha que você faltou um pouco dar um mais ginga dançar uma sambinha, fazer uma coisa mais, mais como você mesmo no começo falou assim é, eu não vou fazer coisas que eu não tô, não tô na razão, né eu tô ligado, eu entendo muito isso. Eu também não faço coisas de... Se eu não se eu não sei, eu não vou falar que eu sei é. só para poder fazer ou só para poder ter um lugar. Eu entendo essa parte sua completamente. Mas você acha que se você fizesse alguma coisa desse estilo, pá, pintar meio meio tupi, colocar um penacho e papapá, um kimono, você acha que você teria mantenido o seu lugar? Ou, ou seria...
4: Não, porque essa, tem muitas coisas que... Por exemplo, o Adrian já fazia de kimono. E teve até brigas com outras pessoas Ingrado. que faziam de kimono também. Sim, Eu, que... uh, eu tentei fazer meu, várias coisas. Eu tentei muita coisa lá. Coisas funcionaram, coisas não funcionaram. As coisas que funcionaram, muitas mandaram eu parar de fazer. E uh, teve um momento que chegou do nada. Assim, pronto, agora você virou babyface. Eu... Sim. Espera aí, eles estavam... Uma... Os caras me odeiam. Não, mas vai... Continua como o Babyface, vai, vai funcionar. E não funcionou, funcionou, Entendeu? Porque eu, eu, gringo, não sendo americano, o gringo quer que... Não, quer vaiar. Sim. E aí, o meu negócio era... Teve uma hora que eu comecei a roubar bastante, fazer bastante coisa assim, e fazer algum, algum... Tinha luta que eu fazia sempre, tipo, o mesmo esporte, coisa assim, e, tipo, eles não, não deixavam eu fazer, porque, não... Deixa isso para alguém do Uppercard fazer. Você não pode fazer isso.
3: Claro.
4: Deixa isso livre para alguém do Uppercard fazer. E eu tinha muitas ideias que eu não pude pôr em prática por causa do, da onde eu estava sendo colocado no card. Entendeu? Claro. Eu, não, é, não é tão simples. Tipo, não é como em outras empresas que você pode fazer tudo o que você quiser.
3: Sim, entendi.
2: Entendi, entendi. eu e só perguntei é...
3: parte porque não. eu vi eu, muitos só falei dessa parte porque eu sempre vi você num, num estilo só e, e o Jô mudando de vários estilos a hora assim como falando Brasil pulando de moita em moita
4: é que ele ele teve muitas pessoas vindo para ele falando o que fazer o que não fazer também um momento entendeu entendi. e eu não tive teve eu, tive teve eu ia perguntar e aí o que, que eu posso melhorar? Ah, não sei, tá faltando alguma coisa, mas eu não sei o que, que é ah, Alguma coisa, mas eu não sei o que, que é Entendeu? Eu tive muito disso Teve, Aconteceu isso com o Adnan também Mas o, ele conseguiu se safar melhor do que eu, né? Isso. Claro. Ok E
0: aí, é. mano, é, a gente chega aí na, na uma, várias, várias pessoas estão perguntando isso aqui no chat Eu teria que pegar vários aqui Há uma possibilidade de hoje, falar assim, hoje, o telefone toca, liga alguém do Brasil, fala, César, vem para o Brasil, luta aqui, é, não para ficar, mas luta para um evento, vem aqui, dá um, 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 um seminário, que a gente te devolve para aí. Hoje aconteceria isso ou o César hoje está focado em tentar melhorar a sua condição, melhorar tudo... Uh, quem sabe até ir começando a adentrar nas índices. O que, que, que hoje é
4: possível do César com o Brasil? Cara, é 100% possível isso. Eu tenho muita vontade de, de lutar no Brasil, de ensinar o pouco que eu aprendi aqui. Alguma coisa que eu puder... É, alguma visão diferente que nunca foi apresentada no Brasil. Não que eu saiba mais. Definitivamente nem que eu seja melhor. Tem muito gente muito melhor do que no Brasil. Mas tem algumas... É, pontos de vista que nunca foram apresentados no Brasil pelo menos para mim quando eu falo com algumas pessoas também talvez nem entendam isso que eu gostaria muito de fazer mas eu sei que não dá para ganhar dinheiro no Brasil eu preciso ganhar dinheiro uhum. então eu tenho muita vontade como isso é parte do meu plano de é, fazer crescer na América do Sul é fazer o produto em si melhorar né é, se eu fiquei quatro anos e meio aqui Alguma coisa eu aprendi Alguma coisa tem que passar para frente Eu não posso ficar segurando é, é. tudo Isso não vai me, fa eu, me fazer eu ser melhor O meu Sim. objetivo é fazer a luta livre em si ser melhor E para isso todo mundo tem que melhorar E eu sei que também se eu fosse o Brasil Eu ia aprender muita coisa com que o pessoal tá fazendo de diferente no Brasil E... Uhum. Agora, no momento, eu não posso sair dos Estados Unidos, porque esse, essa mudança é mundo, de, né? de status, eu, eu não posso viajar, não né? Posso Mas logo, logo vai aparecer oportunidades, e sim, eu tenho vontade de meu, ir para Japão, México, ou, outros lugares. Não sei o que vem para futuro, se eu, eu, eu preciso ganhar o respeito do, da, das pessoas aqui, né? Porque eu não sou indigai. Então eu preciso uhum. ganhar esse respeito também. É, parte do meu plano aí para frente é, é isso. E,
0: cara, eu vi uma entrevista sua inclusive com um grande amigo nosso aí do Wrestle Manicos, o João Aranha, né, que foi a primeira entrevista que você deu pós-WWE. E até um abraço pro João Aranha. E na entrevista você fala sobre NWA. É... Por que, que hoje você fala... Você, eu não lembro exatamente qual que foi a pergunta, mas eu lembro que você fala que, que você se vê encaixando dentro do que a NWA propõe como luta livre. Por quê?
4: A, a, isso, isso você falou lá, mas é, é bom a gente frisar aqui. A NWA ela foca muito mais em personagens, né? Ela conta uhum. uma história de um jeito mais antigo. E eles têm esse... Essa, esse interesse esse interesse em fazer o personagem e a história rodar, não simplesmente fazer lutas. É. É, eu acho que é uma receita simples e funcional que está faltando um pouco na luta livre. Hoje todo mundo quer fazer muita coisa. E talvez essa simplicidade aí ela ela para quem assiste no W Tá vendo como é que é, né? O negócio é, é muito, muito legal mesmo. Até agora que eles estão com Carneland, aí já é, é não é nem luta livre, mas é muito legal de assistir também. Uhum. Não é um pessoal muito, muito interessante lá. Eu sei que mesmo, a maioria do pessoal quer ver um Double Triple Moon seguido de um Power Bomb, um Canadian Destroyer com Kickout em um, mas esse não é o jeito que eu que eu entendo do Luta Livre, então... Eu acho
1: que a NWA junta muito, bate muito no como a gente conheceu a Luta Livre, né, se você pegar o Supercat da Manchete lá atrás, Sim. era focado na construção de personagens e contar uma história, e para quem tem paixão pela Luta Livre, quem tem amor por esse lado de contar uma história e divertir-se e divertir os fãs, ela tem, como você disse, uma receita Não simples, é. mas completa, tipo, é o show, é aquilo, é o público fazendo o ringue respondendo, todo mundo envolve em alguma coisa, não tem ponta solta né? entrei aqui fiz uma luta Valdo, aqui duas semanas, não, tem um porquê em tudo que acontece, isso é muito legal né?
0: uhum. e César é impossível deixar passar batido né a AEW tem aparecido muito no Brasil esses tempos, por, pela exposição até que foi dada ao Vitor Belfort também, né? nas participações com Mike Tyson e tudo mais é... logicamente não tem nem o que perguntar se você gostaria de ir pra lá. Você gostaria, lógico, né? Não vai é coisa que você perguntar, se macaco quer banana. Mas... É... Você, talvez seria um bom caminho pro, pro César? Sim. Você acha que o César
4: caberia ali na AEW? É, sem dúvida. Eu caberia em qualquer lugar. Eu me adapto muito <risos> bem, em qualquer lugar que eu for. Eu caberia muito bem. Mas, como eu disse, o meu... Isso tem que ter alguma coisa linkada com a possibilidade de fazer crescer na América do Sul. É,
0: né? eu acho que até que a IW, pelos próprios contratos, contratos que tem né, com a TNT, né, que é uma, uma empresa que tem vinculações grandes no Brasil, poderia talvez até vir a, 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 a ter uma exibição por aqui. Né?
4: É, ninguém sabe o futuro, eu tô aqui é. tentando eu voltei a treinar ontem, tá livre pela primeira vez, foi bem legal.
0: Pode contar pra nós onde que tá treinando?
4: Com quem? Não. Ô
1: é. é. é, droga, ô eu, droga. Eu, eu, eu conto, informação confidencial, mas tem um caixazinho aqui. Gente. Ah tá, mas infelizmente a gente não pode falar ao
4: vivo. É, só que assim, voltei do começo, gente, eu tô, eu foi shot de humildade, com, tipo, você vai ter que engolir essa pra ganhar o respeito. Basicamente foi isso que me falaram. Você vai ter que começar de novo. É que é... você fez
1: o caminho inverso, né? Todo mundo é, eu, na isso.
4: cabeça deles, né? É. Na cabeça deles exatamente. eu fiz o caminho, caminho inverso.
1: Exatamente.
4: E eu preciso. Meu, eu Ontem foi a primeira aula, sim sete pessoas, é, só eu de experiência. O pessoal não sabe nem fazer rolamento. Não sabe correr corda. Assim sabe é, nada. Vida. E vamos embora. E é isso aí. Normal. E eu, eu vou lá.
2: Que eu, ideia falei, que... eu,
4: falei, eu falei, pessoal, uh, eu, eu sei que eu não te conheço, não me conhece, já me viu. Você sabe quem eu sou, mas você não me conhece. E eu não tô aqui pedindo pra você me dar os seus contatos. Eu quero que você me conheça, saiba quem eu sou e... Eu quero aprender com você porque eu sei que você sabe bastante e quero conquistar isso. E Me fala o que eu tenho que fazer. Ele, ah, não posso te dar desconto nenhum na, na inscrição. Hum. Só que você pode pagar do jeito que você puder. Eu falei, meu, sabe que eu tô desempregado, né? Ele sei, mas eu não posso te dar desconto. Falei, Beleza, se for isso que eu tiver que fazer para ganhar o respeito que até agora eu não, não ganhei. Porque realmente vocês não me conhecem Se vocês me conhecessem, vocês me respeitariam eu, eu assumo isso Vocês vão me conhecer e eu sei que vocês vão me respeitar E ainda vai ter muita coisa boa Junto aí fazendo E eu tô começando de novo Tando então, para cima uh, César, agora caminhando já pro, pro fim,
0: né? Acho que, acho que a gente pode caminhar para o fim, né? 2 horas e 48? Já tá na hora, né? Já tá
2: na hora, está <risos> na hora. Tá na hora.
0: É... Cara, eu queria opiniões de você, mas que muitas você já deu, mas é tipo, só a gente focar, troços, uh, opiniões mais, mais sucintas para a gente poder só arredondar essa questão para não ficar nada que as pessoas não tenham entendido, tá? Primeiramente, aqui, só agradecer todo mundo que está participando do chat, são. Muitas, muitas, muitas perguntas. Uh, pessoal comentando aqui e falando e falando sobre o futuro do César, né? sobre o tanto que eles admiram você. É... Pô, não tem nem o que falar. Agradecer mesmo a galera pela participação aí, por toda a interação e, e que a gente consiga fazer mais interações assim. É... Cara, cenário da Luta Livre Nacional hoje. Você assiste alguma coisa? Você tem visto alguma coisa? só a AWF pela proximidade, lógico, né, da, 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 das pessoas lá? Ou você tem visto outras coisas? O que, que, que você acha do Brasil hoje? O que, que você fala assim? Ó, ah, o Brasil hoje está legal nisso aqui, mas tal coisa a gente precisa de dar uma trabalhada ainda.
4: Eu posso ter as minhas opiniões, mas as minhas opiniões elas pode, provavelmente vão ser rasas porque eu não assisto tudo. Eu assisto pouca coisa, bem pouca. Só quando alguém me manda alguma coisa e pede pra eu opinar. E normalmente eu sou bem ruim nessas opiniões. Porque não eu já passei muito mais... por isso também. Não, não tem mais ninguém me pedindo.
1: verdade <risos> <risos> é... é verdade, né? Verdades doem. À,
4: às vezes, é, às vezes eu, eu assumo que eu acho com muita paixão, porque... É... E isso acontecia muito comigo também. Alguns treinadores assistiam minhas lutas eles agiam com muita paixão por ver alguma coisa errada. Fica nervoso não com a pessoa, mas por ver alguma coisa errada e acaba descontando. E eu acabei espelhando essa um pouco disso. Uh, pouco que eu assisto hoje. Esse ano eu assisti algumas poucas coisas da BWF que me pediram. Uh, até uns anos atrás, pessoas de outras empresas também me pediam para assistir, mas pararam de pedir também, porque ficaram... eu dei as críticas e a pessoa, tá, mas você não viu nada de bom? Aí eu, tá, você quer que eu te falo que tá bom? Você, você quer que eu te dê o elogio? Ou você tá me perguntando porque você quer saber o que pode melhorar? E eu vi que tinha algumas uhum. pessoas mandando porque queriam elogio. Uh, assistindo as poucas coisas que eu assisto no Brasil hoje. Nível técnico, nível atlético, tá muito bom o pessoal está aparecendo mais como lutadores estão incorporando alguns uh, estão se preocupando muito mais com roupa de luta com entrada com com essas coisas uh, eu acho que personagem tá muito parecido todo mundo todo mundo tem um personagem muito parecido isso é culpa do amor na verdade é o ego né todo mundo quer parecer forte e tal faz todo mundo igual Cores visuais. É... Eu não sei quem é, quem é Rio, quem é Babyface. Normalmente, quando eu assisto Luta, eu não sei quem é o bom, quem é o ruim. Todo mundo quer ser o meio termo, né? Que aí não dá história. É... E tem muita gente fazendo coisa sem saber o porquê que faz. Tipo, assistiu e vou repetir, sem saber o porquê. É, uhum. Sem. Isso é o, é o que eu tenho visto, né? Uh, e, assim, e coisas básicas. Pô, chaveteio. A gente quase não vê chaveteio, entendeu? Uh, não vê o pessoal meio... Até vê algumas, algumas histórias acontecendo no meio da luta, mas não vê... Às vezes não faz muito sentido. Uhum. Né? A minha opinião da luta livre no Brasil hoje é essa. Eu acho que todo mundo muito igual, os personagens são diferentes e fazem muitas coisas sem saber o porquê estão fazendo, simplesmente porque ah, sempre fez isso, então vão fazer. Por exemplo, o, o Internacional, né? Dropdown, Leapfog, Circle, ah, vamos, vamos. Mas por quê? Ah, todo mundo faz. Por que, que você corre a corda? Por que, que você corre na corda? Ah, todo mundo corre na corda. Pô, tá, por quê? ah, porque porque eu queria que o cara me desse não, não, eu não quero saber a questão técnica, eu quero saber a questão real, por que que numa luta você correria na corda? então, essas coisas assim, que, que eu aprendi aqui, que eu queria passar, mas isso eu, algumas vezes eu tentei passar, inclusive pro Igor, e não deu certo, porque eu tentei passar coisas que eu demorei dois anos para aprender em um fim de semana e não deu certo, uhum. lógico que não. Eu demorei dois anos para aprender, como que eu quero que alguém aprenda em dois dias? Pra assim? Eu
1: aplicar sozinho também não, não rola, né? Tem que é. ser uma, um conjunto focando naquilo.
3: É, mas ele acaba de falar que começando primeiro por físico, né? Para preparação, né? E você não começou dessa forma, né, Igor? Olha,
1: estou de quarentena, eu tô
3: comendo um pouquinho mais, então não me chutar. Estou ah, tá vendo só um pouquinho mais.
1: Ah, bom,
3: é a é... Põe a culpa na bunda, essa parteira é mala. É, é... Acho que
1: uma até com, com a gente já ouviu bastante das suas motivações, das suas. do que te faz continuar, o que te faz se movimentar mas não pensando só na luta livre, na WWE, com qualquer frustração ou dificuldade que você tenha tido, mas desde antes eu conheci você, já conheço você há tantos anos, eu sempre prestigiei os, os, a, os teus, as suas vitórias, né? Todos os não chora, contos. não chora, fala bem, ah, mano. não cara, chora, cara. explica para ele. Eu vou uma pergunta, que eu não quero ler, mas eu queria chegar num ponto de que, assim, é, o que o que tem dentro da cabeça de um cara como você no sentido de te manter sempre ativo e sempre olhando o ponto positivo e sempre seguir em frente e tem adversidade, eu vou batalhar para vencer, porque a gente sabe que assim, muita gente começa, primeiro ponto negativo que tem a pessoa para, é, fiz um show, meu, meu treinador não gostou, não é para mim. É, vou treinar, não consegui fazer a flexão de braço, parei. O que, que, que tem nesse mindset que faz você continuar seguindo seguir em frente que as pessoas poderiam aplicar não só para luta livre, mas assim para a vida, para continuar sempre al alcançando os objetivos almejados?
4: Na vida, a gente escuta muitas pessoas falando que nós somos sem saber o que nós somos de verdade. Né? Na verdade, nem nós sabemos exatamente o que somos. Mas o que me, me coloca assim, para realmente conhecer quem eu sou e me separar daquilo que as pessoas falam de mim, é saber o que Deus fala que eu sou. Deus primeiro fala que eu sou filho dele e que eu tenho a certeza que ele entregou o filho dele por mim. E então, mesmo que muitas pessoas possam falar mal de mim, e eu mesmo posso acreditar que eu não mereço, que eu não sou merecedor, Deus entregou o filho dele no meu lugar. Eu, alguma coisa eu tenho. Alguma coisa eu tenho. Porque eu, eu não entregaria a minha cachorra por algumas pessoas. E Deus entregou o filho dele por mim. E eu sei que eu sou ruim. Então eu, eu coloco na minha cabeça isso a ponto de beleza eu tenho se, se Deus me vê assim eu tenho alguma coisa para entregar eu tenho eu posso ir mais longe eu posso fazer alguma coisa diferente tem alguma coisa especial em mim e isso me, me motiva isso me coloca no meu lugar isso me traz o balanço entre a humildade de saber que eu não sou tão Bom, quanto eu penso que eu deveria ser, mas também não sou tão ruim a ponto de Deus entregar o filho dele por mim. É, é, um, é, um, é, é uma coisa diária, todo dia, eu diria até toda hora eu tenho que lembrar isso, porque em muitos momentos eu esqueço, muitos momentos eu quero desistir, muitos momentos eu não quero fazer, mas aí eu tenho que lembrar das promessas que. E, e desse amor que Deus tem por mim, que eu, eu, eu sei que eu posso confiar, que Ele quer o melhor pra mim e que isso depende de mim também. Claro. Não, não depende só de Deus, não posso simplesmente jogar esse amor de Deus. Eu tenho que fazer minhas coisas. Eu agora tô sem emprego, tô sem nada. Deus falou que ia cuidar de mim, mas eu não posso. Espera aí, claro. Eu agora... <risos> não, eu vou numa porta. Opa, não. Essa é, aqui eu sei que Deus não quer pra mim. Claro. Opa, essa abriu. Deus, essa aqui? É, beleza. eu vou. E eu vou continuando fazendo o meu caminho com essa certeza de que eu sou amado. De que eu tenho, apesar de tudo que me falaram minha vida inteira, tem alguém que realmente me ama. A ponto de entregar o próprio filho por mim.
0: Irmão, é, é incrível. Foi uma entrevista muito grande, muito, muito, muitas coisas que eu nunca ouvi você falar. É, acho que não teria forma melhor da gente é, trazer o César do que nessa pergunta que o Igor fez aí de um cara campeão, um cara que que viu a oportunidade, batalhou pela oportunidade, trabalhou pela oportunidade e desfrutou dela e, e tentou buscar dela o máximo durante todo o tempo que ele pôde, que ele teve a oportunidade de estar lá. É, Gostaria de te agradecer muito, muito pela entrevista, pela, pela larga entrevista que não é fácil também para você parar três horas aí e, e conversar com a gente. É, gostaria também de, de sei lá, velho, de, de agradecer mesmo, né? Mais uma vez, porque cara, foi incrível. Para mim, como não só como uh, parte entre aspas, né? Porque hoje eu não faço tanta parte, mas parte da luta livre, parte da, da, da de, de fã de tudo, cara, foi incrível, foi incrível, até como pessoa, velho, eu ouvi coisas que, de um cara que chegou tão longe, de um cara que teve o seu chão tirado por um momento, mas que, tipo, não, velho, isso aqui é o que eu botei, que eu sonhei e vai ser isso aqui, eu vou dar um jeito eu vou tentar eu vou correr atrás, eu vou batalhar e sempre com batalha, velho, isso, isso eu acho mais 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 é, é de, não é que seja digno. Eu perdi até a palavra, cara. É o mais, é o mais de destaque, entendeu? O destaque Você fala assim, o César, ah, o César é o grandão, é o, é o cara que vem, que entrou, que pisou no ringue da NX. Não, mas para o César é um cara que lutou, lutou ali, lutou na NXT lutou na época da BWF, lutou na época do futebol americano, sempre correndo atrás do seu sonho. E cara, muito, muito, muito obrigado, tá? É... Zumbi, vou deixar o César por último, né? lógico, ele dar as palavras, mas Zumbi, é. muito obrigado por mais essa vez.
2: Nós estamos aqui. Né?
3: Obrigado você. Um, um Conexão Wesley mais. César, muito obrigado. Muitíssimas graças. Uh, agora sim que a todo o público mexicano, se queres uh, dar algo a eles,
4: será bem-vindo. Eu, eu, eu sou muito grato para o público mexicano. Como disse anteriormente, me encanta o México é todo o público mexicano minha luna de mel foi uh, em Cancún, pues en Cancún. Uh, então me encanta muito me encanta uh, en pues, pues a luta livre mexicana é algo espetacular, em minha opinião Pois já sabe aqui você tem
3: uma casa não só a minha, como de muitos mexicanos eh, México é um país muito lindo é, adora os brasileiros adora as pessoas reais de coração como você é, eu acho que qualquer momento que você chegar a passar por México com trabalho lutístico você vai ser bem recebido e se não a gente vai fazer ser bem recebido <risos> e, e a porta está aberta não só hoje para quando você quiser obrigado uma vez mais, fica com Deus eu desejo para você uh, um feliz aniversário um feliz, a hora sim, filho que vem em caminho e que todo, a hora sim, que esse futuro seja uh, na luta livre ou seja não na luta livre ou qualquer lugar da sua vida é o que você gosta, o que você quer e o que você vai desfrutar. Muitas graças, muito obrigado. Eu mando um abração bem forte com você e que Deus esteja com você hoje e sempre.
4: Amém, Muito graças, irmã.
3: Uh, Igor, muito obrigado. Uh, não, não fala pro Igor, porque ah, senão o Igor vai poder, ah, vai, vai, vai colocar na meia tela aí, ó, vai começar la <risos> <risos> a, 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 a
0: lamar além, além do Igor ser o insano Igor da BWF, ele é um cara que é um dos fundadores dessa bagaça. Se vocês estão ouvindo, agradeçam a ele, porque ele foi um dos caras que, junto com Marcos, Matheus e muitos outros, no início, Rafael, Tadeu, tocaram esse barco e chegaram onde chegaram. Muito obrigado, meu
2: irmão.
1: Bom, é... Oi? <risos> Agradecer você por estar tomando conta do, do, do portal. Você assumiu já tem alguns anos e fazendo esse trabalho excelente. O portal você... é nosso!
2: Conversa...
1: O portal é nosso! Por trazer bastante gente aí de nome, de peso, para ter bastante entrevista e trazer conteúdo novo e para o nosso público também conhecer esse lado humano das pessoas. E pro César é aquela coisa que eu falei desde a primeira ligação que o Bob falou, a WWE está vindo. Eu lembro de falar pro César, uma vaga é sua e você sabe disso. E você foi lá, você fez, você cumpriu. E todos esses fãs no chat, a gente que está te entrevistando e todo mundo que está vendo no Brasil, ou seja, lá onde está vendo, tem enorme respeito, enorme gratidão por tudo que você fez, só que é a pontinha do iceberg. A gente sabe que tem muito mais a vir por aí e todo mundo vai ser ganhando como você disse, porque você é o cara para fazer isso acontecer.
0: Só antes do César se despedir, avisar pra galera que semana que vem temos mais um convidado no Conexão Wrestling e vou até jogar aqui na tela, vai na tela, vai na tela, vai na tena, pera aí, Opa, lá. Opa, semana que vem quem estará conosco conversando aqui Opa, é o um mexicano
3: sede. Bandido. Então, tendido, tendido como Bandido.
0: Então, galera, fica ligada no Conexão Wrestling aí, que semana que vem o bandido vai estar aqui trocando uma ideia conosco, conversando, contando da sua história também, das suas dificuldades, das suas, das suas, das suas, sua batalha com a luta livre. E Agradecer mesmo, César. É... Incrível, cara. E o espaço é todo seu, velho. Agora você fala o que você quiser e
4: nós tá vamos embora. Só quero agradecer a todo mundo que apareceu aqui, agradecer a você, Iraque, Zumbi, Igor muito obrigado pela oportunidade foram três horas que a gente nem viu passar aqui foi bem legal, pude falar bastante coisa uh, eu quero agradecer a todos os fãs quero pedir que vocês olhem mais para a Luta Livre Brasileira a gente precisa da ajuda de vocês eu sei que a Luta Livre Brasileira quer melhorar e a gente precisa da ajuda dos fãs para isso Tá, então, a gente conta com vocês e vocês contem conosco também, tá? Uh, algumas novidades que a gente vem vindo aí, a gente não sabe o que tem futuro, né? Fazemos uma ligação aqui, ligação ali, vamos saber lá o que vai vir. Todo mundo vai ficar sabendo, mas uma coisa que é certa, uh, eu e a minha esposa estamos iniciando um canal no YouTube, Família Bononi. Logo, logo a gente vai começar a lançar as coisas nas nossas redes sociais. Vai ser um canal meu e dela junto. Inicialmente, a gente vai começar a mostrar toda... O processo de nascimento do nosso primeiro filho aqui nos Estados Unidos, que nós não sabemos como que é, vocês também provavelmente não vão saber, mas tem um conteúdo interessante, a gente já tem o primeiro mas todo vídeo... mundo descobrir <risos> junto, né? Vai, todo mundo descobrir junto, ela gravou é, o momento que ela falou pra mim, né, foi bem, bem legal, então a gente já tem isso tudo, que a gente vai lançar já semana que vem já, então fica todo mundo ligado, logo, logo a gente vai começar a passar tudo aí, e é isso aí, pessoal, só continuem dando a força que vocês dão e a gente vai continuar lutando desse lado aqui e vocês lutem desse outro aí a gente vai fazer um show bom também todo mundo é isso, aí. é isso aí
0: César, muito obrigado Zumbi, Igor agradeci demais por estar dividindo esse espaço com vocês e galera que conheceu Conexão Wrestling hoje volta atrás aí tem uma entrevista muito bacana com o senhor Elia Parque, que inclusive já nos deu a afirmativa que haverá uma segunda parte dessa entrevista, então fiquem aguardando, porque vai ter mais Elia Parque por aqui, vai ter mais só falar ali, de
2: só. Só não,
0: não, 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 só Olha Parque não, só Elia não. Fiquem atentos, porque vem muito mais por aí. A galera, tá achando que é só Park, o e César? Não, vem bandido. O
4: cara já começa com o Parque, já, velho.
0: Ah, eu, vou, eu vou deixar isso aqui bem claro. Não culpe a mim, culpe o zumbi. Então,
3: é, então, cara, vamos... Mas é como, o César, falou, é como o César falou. Uh, graças a Deus por essa, por essa oportunidade de a gente poder ser assim, que a gente vai poder abrir caminhos para muitos brasileiros e muitas outras coisas mais na, nosso, na nossa história. Com certeza.
0: É isso aí, galera. Não vamos prolongar mais aqui e agradecer mesmo. Fiquem pendentes. Semana que vem, bandido... Também às 20 horas de Brasil, do Brasil.
3: E 6 horas. Nas se... 6 de México.
0: Nas 6 de México. E também vamos, vamos, na próxima edição, já confirmar uma mudança. Porque a galera está gostando, a gente está sentindo que também está legal. Então, vai ter mais conexão wrestling durante a mesma semana. Não vamos passar de um programa para dois. Então, bora fazer mais movimento, ouvir mais história, porque é isso que a gente está aqui para fazer. Valeu, galera. Muito obrigado. Boa noite Boa a todo noite. mundo. E fique com Deus. Tchau, tchau. Fique com gente. Deus. Tchau, tchau
3: e não perda a conexão Wesley.